0: Muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos que están en Facebook. Ese es el Impetus Podcast número 7. Y aquí tenemos... Estoy, soy Diego Freitas y aquí abajo tenemos a Ozzy. Ozzy es contigo.
1: ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches con todos. Eh, realmente estoy muy, muy emocionado el día de hoy. También muy agradecido por todos ustedes. No se olviden de compartir, de reaccionar, de comentar, de hacer sus... En Latinoamérica también ha estado en la región de del sureste asiático. ¿Quién lo diría? Sí, Chicheñol. Él ha estado allá, ha estado de hoster. Y bueno, es conocido muy, muy, muy... muy este. Ya digamos, es su, su mote por el que muchos ya lo reconocen. Dark Light, Mr. Abo Plus, Abo Plus. Álvaro, hermano mío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido seas
0: al Impetus Podcast.
2: Gracias por tenerme aquí, es un placer para la presentación, habéis dado. Increíble, gracias. <risa>
0: qué chévere, qué chévere. De verdad, gracias Evo. Gracias por, por esa, ese inicio. O si, sí, siempre un placer también estar aquí contigo, eh, obviamente en el Inputos Podcast número 7. Número para mí, para mí cuando, cuando surgió la idea de invitar a Dark Light, fue un boom. Pensamos, ¿será que va a aceptar? Será que no va a aceptar y de verdad yo reconozco eso. ¿Será que ahorita, va? ahorita estábamos conversando y preguntamos ¿a qué horas son en, en dónde está en este momento? No, porque aquí en, en Sudamérica, Colombia, Perú y países cercanos son seis de la noche, en Chile ya son las ocho de la noche. Cuéntanos un poco dónde estás y, y qué horas qué horas tienes ahí para que la gente
2: Sí, pues son las 7 las de la mañana aquí, eh, hay 13 horas de diferencia con Perú, que ya me he acostumbrado. La verdad, <ríe> yo casteo mucho con peruanos, no entonces está acostumbrado a esa franja horaria. Estoy en Kuala Lumpur, en Malasia, la capital de Malasia. Uh, llevo aquí ya un año ya viviendo, así que bueno ya más o menos acostumbrado. Así, pues, sí, ahora mismo no me pilláis mal por eso, me estoy acostumbrado para Realms Collide, que viene ahora, entonces eh, ya tengo el horario cambiado, así que todo bien, no se preocupen. ¡Súper, todo, bien. No, bien, correcto. Súper bien!
1: ¡Súper ya está, ya. bien! ¡Ya ya con no. el lag, ya, 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 ya lo arregló, ya, el jet lag, ya, no hay nada de eso, ya...
2: No, yo cambio de horario todo el tiempo. Brother. Cuando trabajas en, en, en inglés, los torneos que te salen te salen de cualquier región y tú no puedes decir, yo casteo esto, yo casteo lo otro, tú haces lo que te dan, ¿no? Entonces yo casteado, o sea, yo me acuerdo, creo que en agosto hicimos un torneo en América y luego una semana después hicimos un torneo en SEA, o sea, que son horarios de 13 horas de diferencia y me cambié el horario así, o sea, me da igual. Me das trabajo, yo me cambio el horario, como si quieres que duerma yo eh, el de 12 a 8 de la tarde, me da igual, yo duermo a la hora que me digas. <risa> Siempre, Siempre de que me des trabajo me yo estoy contento. <risa>
0: es muy bueno, o sea, tener esa flexibilidad y etcétera. Obviamente, o oh, si sí, yo estábamos conversando hoy durante el día, lo llamé y dije, oye, ¿qué vamos a conversar con él? Y la verdad es eso, o sea, que conversemos entre nosotros, conversación, no creo que eso sea una entrevista que solo tú responde, etcétera. Lo que tú quieras preguntar a nosotros también sería súper interesante, pero proyectos así, ¿qué, ¿qué está trabajando en ese momento? Si puedes decir, ¿no? Yo sé que hay un, algo de la Real College, algo así, pero sí, actualmente...
2: Uh... Pues uh, actualmente estamos trabajando, bueno justamente hoy anunciamos, eh, bueno mientras yo estaba durmiendo pero yo anunciamos que teníamos la cobertura en inglés de la rems Collide, así que mi estudio va a traer la cobertura completa en inglés. Yo voy a estar casi todas las partidas, eh, mi compañero de pitch también y estaremos costeando básicamente todo el torneo así que nos estamos parando para eso. Llevamos toda semana preparando el estudio, eh, no tenemos un estudio de por sí ahora mismo porque el COVID nos lo frenó. <risa> hace ocho meses que llevamos con el estudio frenado. Tenemos un sitio, todo, la, todo el equipamiento, pero no el estudio. Sí, bueno, las cosas que pasan. Ese es nuestro proyecto actual, ¿no? Crear nuestro estudio. Pero por ahora hemos montado un pseudo estudio en casa. El equipamiento es el mismo, o sea, cámara de calidad, todo lo que tú quieras, pero con menos espacio, ¿no? Uh, y nos hace ilusión. Va a ser un. O sea, es un concepto eh, que vamos a usar para el torneo, digamos, de, de la temática del torneo que vamos a usar, que es diferente del Rams Colite. Uh, y me hace ilusión desvelarlo. No puedo decir exactamente cuál es, pero me gusta ver la sorpresa, pero es un concepto que llevo trabajando un buen tiempo y que vamos a poder enseñar. O sea, nos lo hemos currado bastante. Es muy low cost, pero queda bien, creo yo, a mi parecer, vaya. Así que me hace ilusión hacer Reims Collide. Luego, después de eso, chévere, chévere, lo chévere. que venga. Súper bien, súper bien.
1: O sea, o sea a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, quiero entender bien eso, hermano, hermano <risa> Álvaro. O sea, los torneos de la 4D los vas a hacer tú, pero en inglés.
2: O sea, sí, los torneos. Eh, la 4D está creando el torneo Games Light Y E-Pulse, que es la empresa para la que trabajo yo, ha comprado la licencia en inglés para poder hacer la cobertura uh, en inglés. Entiendo,
1: entiendo, sí, entiendo. Sí. entiendo.
2: O sea, hemos puesto, aquí sí hemos invertido, hemos puesto un poco de plata para tener la licencia. Ah, que eso. O sea, yo estoy muy contento porque, en parte, darle plata a 4D para mí es algo bueno. O sea, verdad, están impulsando los esports, apoyar la escena, es genial. En Sudamérica se merece que haya gente que esté pagando por los torneos. Y para nosotros es genial porque yo siempre. O sea, a mí me gusta mucho internacionalizar el Dota sudamericano o el americano en general. Sí, creo que muchas veces pillan casters, o sea, creo que porque la región de Sudamérica es la peor, digamos, considerada la peor. No lo es, ¿eh? por cierto, en cuanto a nivel, pero es considerada por muchos la peor región. Siempre en inglés tocan el último caster, ¿no? Que no es culpa suya, pero es el caster amateur que justo llega a salido, que le pagan lo mínimo porque no pueden permitirse otro caster, porque los viewers son muy bajos y no tienen noción de la región, no se conocen los equipos. Tampoco es culpa suya. Como te digo, es un caster amateur, sí. está en esa posición. Pero, pero sí que es un poco, me molesta un poco, me chirría cuando veo un torneo que tiene buenos equipos y que veo que han puesto un caster cualquiera a castearlos, que no se ha estudiado los equipos. Eso me pasó cuando yo estoy a la SL One Tailandia. Uf, fue horrible. O sea, me pasó eso con mis analistas, que yo llego el primer día con mi libreta. Yo tengo una. Aquí la no Yo tengo una libreta que yo uso para mis torneos, ¿vale? Yo, o sea, yo acostumbro a hacer de eh, Hype Caster en inglés, pero cuando me llaman para un panel. Esas todas las páginas me las preparé para, para toda la SL1, que es una página para cada equipo. Entonces, yo me preparo muchísimo a los torneos cuando salen a la lista, porque pues parte, ¿no? es parte de tu trabajo, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo. Um, y yo llegué ahí, primer día, con la libreta, todo repasando los equipos que no jugaron hoy, los matchups, había predecido los drafts, tal y cual, y mis compañeros no habían hecho nada. Pues estoy diciendo de que no conocían ni a quién integraba en qué equipo. Claro, yo eso. Wow. Te o sea, quedas te llevas, un poco de cuadros, ¿no? Claro,
0: llevaste, llevaste, claro. El nivel, llevaste el nivel de analista a otro nivel. Eso es muy bueno. Es increíble.
2: Bueno, es bueno si lo ves de esa manera, pero a mí me siento mal porque es como una falta de respeto, ¿no? O sea, que tú estás viendo un torneo y tú dices, eh, yo ya con mi habilidad natural o mi talento, lo que sea, me paso, ¿sabes? No tengo que estudiarme en los equipos. Yo no me estoy los equipos porque quería elevar el análisis, sino porque hay como un reconocimiento de que yo no soy el mejor analista del mundo. O sea, yo no te voy a traer el análisis eh, que te puede traer un Vogt o un no sé, un Sindel o lo que sea. Yo voy a esforzarme más para intentarte un análisis decente. Y que tú no pienses que tienes que hacer eso porque te crees el mejor, pues ¿Sabes? Es una falta de respeto hacia los equipos. Yo creo que es parte de tu trabajo demostrar que los equipos son buenos y por qué. Y eso, es lo, nice. eso me lo tomo muy en serio.
0: Nice. Ahora, tú, tú dijiste algo ahí que nosotros intentamos, intentamos, o lo, lo tocamos sobre derechos de transmisión uh -huh. en nuestro Impetus Podcast número uno. Y es uh -huh. algo que aquí en Sudamérica todavía estamos gateando <risa> sobre esto. Sí. Es un mercado que está caminando, o sea... Por ejemplo, empresas, empresas no endémicas todavía están llegando. Empresas endémicas todavía no saben dónde poner los pies. Eh, eh, patrocinan, pero todavía no hay todas unas cláusulas de, de cemitérios de derecho de transmisión. Eh, compliance entre las, las, las marcas. O sea, se está adaptando todavía. Y cuando aparece por ejemplo, organizaciones como Beyond the Summit. Por ejemplo, en Brasil hubo, hubo un, un, una cierta um, eh, discomfort entre casters allá y fue bastante viral este tipo de video allá. Cuando Beyond the Summit Brasil empezó a buscar y eh, a mostrar que eso es un mercado y tenemos el derecho de transmisión de eso, entonces vamos a reportar quién está transmitiendo. si ¿Sí, me entiendes? O sea, ellos empezaron a llevar a un nivel más profesional esa cuestión de, de derecho uh -huh. de transmisión. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo opinas? ¿Cómo ves a, a esa cuestión? ¿Es momento de ya cobrar, ese, cobrar así yo digo reportar y que los que no tengan el derecho de transmisión no lo transmitan, ya es momento o deberíamos esperar un poco a que la escena crezca más para profesionalizar un poco más, dejar más seria esa parte de derecho de transmisión. O ya es hora, no, yo creo que ya tenemos viewers global suficiente, etcétera. Creo que ya entendiste no mi pregunta.
2: Sí, sí, entendí, entendí dónde vienes. Yo creo que justamente hablando, porque es justamente seguir lo de BTS Brasil. Creo que el problema, el problema ahí es uno muy específico, que sí que es cierto que tienes que tener cuidado, que es, las licencias están aquí para crecer cada escena individual. O sea, yo sí que creo que poner reportes y demás es una cosa buena. O sea, a ver, yo no he reportado nunca una página, por ejemplo, yo que hago ePulse, ePulse hacemos torneos. Y nunca, nunca hemos reportado una página por recubrirnos y demás. ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que las, la, la licencia o la exclusividad ayuda a las marcas y a castas a crecer. ¿Sabes? O sea, puedes darle oportunidad a casters pequeños en una plataforma que normalmente no tendrían eh, porque crees que son buenos y se merecen la oportunidad y es una cosa que sin exclusividad no podrías tener porque la gente sería el mejor caster siempre. Y el mejor caster llegará a un punto donde se va a retirar. Entonces, es importante que suba la competencia contra ese caster, que los casters amateurs tengan oportunidades, todo esto. Claro. Dicho esto, por eso en tema de transmisión hay un tema importante que es BTS Brasil. Eso no es una marca endémica brasileña, es una marca americana que ha venido invirtiendo dinero de su marca americana en la escena brasileña. Eso sí que tengo un poco más de problema, porque ahí tú estás controlando el mercado brasileño con una inversión que ningún brasileño o marca endémica brasileña puede eh, igualar, porque tú estás usando tus, ingres, tus inversiones de, 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 ¿Tus ingresos de tu marca inglesa y... Exacto. Que es de mucho más alta que el ingreso eh, brasileño, ¿no? O sea, por eso 4D, por ejemplo, me parece correcto. Si 4D quiere hacer un torneo, ellos gastan su pata del torneo. Un, un, 4D es una marca completamente peruana, que viene de la comunidad peruana de Dota. Ellos hacen un torneo y tú recasteas su torneo no siguiendo sus reglas, tienen todo el derecho del mundo a meterte en MCA, total, Totalmente. Pero, y eso no es monopolio ni no es nada, eso es, es el negocio. Tú tienes los, los derechos de intentar superarles, outcastearles, eh, se puede, pueden haber otras empresas que intentan competir con ellos, es posible. Pero cuando viene una marca de fuera con esos recursos sí me parece un poco más problemático. Y ahí sí me parece que Valve debería entrar un poco en ese tema. Porque qué pasa si yo como empresa... Yo, digamos que yo como empresa rusa me dedico a comprar los derechos en español, ¿no? los derechos en español eh, de las transmisiones de lo que sea, porque soy una marca rusa y tengo 10 veces el dinero que Perú, porque el Dota en Rusia es enorme, y las comienzo a vender a marcas peruanas. O sea, las reviendo las, 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 revendo, las, las licencias. Ahí te quedas la escena. Y eso lo puede hacer cualquiera. No lo ha hecho nadie aún, pero se puede hacer.
0: Se puede hacer y es, es un activo. Yo creo que es, es una área donde las, algunas empresas lo tienen como activo. Tanto la compra Exacto. de cupos. Ahorita vamos a entrar ahí en, la, en, la, en el área de la compra de cupos en algunas ligas, porque hay algunas ligas que tú tienes el, 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 la pool sí. de, de teams y tú tienes que pagar para extraer a esa liga pero uh -huh. hay también ese activo de compra y venta de, del derecho de transmisión. Y eso fue lo que causó sí. un, un rage enorme en, en Brasil, porque eh, obviamente personas pequeñas que estaban ahí con su streaming eh, normalito en YouTube empezó a crecer mucho. 200, 300 mil viewers, 5000 viewers. Y, el, y allá la transmisión oficial estaba llegando a 1500. Pero ahí es donde, donde entra. O sea, el que está con 5000 viewers, Está con toda esa energía que tú pasas, por ejemplo, cuando habla con cualquiera, una persona súper positiva, todos su, 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 sus apuntes, un análisis súper bien, etc. Y está teniendo resultados, ¿sí? De, de personas que vienen por esa calidad de transmisión, ¿sí? Y luego entonces ellos a la fuerza de la plata dicen, no, no, no lo pueden hacer, ¿sí? Tienen que ver aquí en mi canal. No, no parece que estamos transmitiendo el estilo de la televisión o eh, eh, original al internet, que debería ser un lugar más libre. Si sí, me entiendes, al mm. parecer, pero yo sé que financieramente la cosa aprieta un poco, porque financieramente claro. yo, se tiene que, que cambiar.
2: Yo, yo creo, yo estoy a favor de cualquiera de los sistemas. ¿Qué es un sistema centralizado? O sea, que Valve decida quién castiga todo lo que tú quieras. Perfecto. ¿Qué es un sistema completamente competitivo? está bien perfecto, que todo el mundo pueda castear. Lo que yo no estoy de acuerdo es un sistema de medias que sea más, más que nada oligárquico, donde tú decidas, eh, tú, por ejemplo, eh, como digo, invertas plata de fuera que nadie puede igualarte, metas los cartas que tú quieras porque te salen los huevos y consigues la transmisión porque tú vienes de un país más afluente, ¿no? porque eso mata comunidades. Eso sería horrible. Es por eso que estos derechos de transmisión es un buen paso, a mi parecer, porque da longevidad, o sea, ahora que hay derechos, pueden existir empresas como 4D, pueden existir eh, empresas locales que ganan plata, pero tienen que mirarse para que no sean abusadas estas, estas reglas, porque tal vez
1: De cierta manera las empodera, digamos.
2: Claro, y tanto, y tanto. O sea, ahí tú, tú tienes mucha gente que podría aprovecharse de este poder. Es más, en mi empresa lo debatimos, te lo puedo decir. O sea, en mi empresa, cuando salió todo este tema, hablamos del tema y decidimos no hacer nada de ese estilo porque consideramos que era inmoral y que era malo contra la escena. Pero que perfectamente. O sea, que mi empresa, que no es tan grande, teníamos la plata para hacer esto. Básicamente, ahorcar una escena, comprar todas sus licencias y que nos pagasen harta plata hasta que se muriesen. O sea, exprimir una escena hasta lo más básico. Eso es horrible. Que eso pueda permitirse no es bueno eso nunca debería permitirse.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees entonces que Valve debería meter la mano ahí, el dedo?
2: Yo yo creo que la diferencia que debería poner Valve es que eh, no debería, o sea, si eh, lo que debería ocurrir es que Valve debería poner una regla especial que ponga que si no hay un cast oficial en el idioma en cuestión, tú eres libre de castar con lo que sea de los como quieras, o sea, con el delay mínimo. Y además, eres libre de castear con assets que tú quieras y tus sponsors, lo que sea. Entonces, si yo como BTS Brasil compro una licencia, pero yo la casteo y yo estoy haciendo toda la producción, me estoy currando y me estoy pagando mis casas todo lo que tú quieras, ¿Vale? O sea, ahí es justo, yo creo que esta gente debe tener el derecho de poder hacer eso pero si yo compro una licencia, quiero no castearla pero lo que quiero es matar al mercado ahí, ahí es cuando la gente puede aprovecharse de ello ¿no? si yo que soy un extremo brasileño quiero castear China, debería poder castear China sin tener que contactar con la empresa china que no habla mi idioma, o sea, es una locura eso porque Si no viene casteándolo, ¿por qué tienes que pagar por ello? Ese es el problema que
0: yo tengo actualmente. Yo y que también,
2: yo veo un poco.
0: Yo, yo yo, y, es, y hay una línea muy estrecha ahí que es una cuestión de madurez también de, de los también. canales que están empezando ahora, porque ellos tienen que tener esa idea que por, aunque hay un canal con un caster, el canal del caster, por ejemplo, que está empezando ahora, aunque él sea muy bueno, el que está haciendo de forma oficial hay un costo allí por detrás. Hay todo claro. un costo para hacerlo, de casters, de analistas, aunque sea online, en este momento de pandemia que estamos viviendo ahora. Hay un costo. Uh -huh. Sí, eso es sí, eh, total. Eh, o oh, si sí, en Perú se ¿sí? haya visto ese tipo de, de, de problema ¿O, o ahí normal.
1: No, realmente hay una situación que, que, que hasta hace algún tiempo fue muy complicada. Y, y, y sé que Alvarito lo sabe muy bien porque... Él fue uno de, en su momento, fue una de las voces que, que pudo traer lucidez, o sea, trajo algunos comentarios que amenguaron mucho esa, 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 ese, ese drama que se generó. Y fue este año, si no me equivoco, inclusive con el tema. ¿Te acuerdas este que, que comentó todo que, que por qué estás casqueando este torneo de 4D? Y que bla, bla, bla bla Y todo un dramón que se hizo. Y pero bueno, creo que creo que. Para mal que bien, este, justamente en base a ese comentario, a esas nuevas reglas que, que Valve mandó, es que la situación se ha mejorado. O sea, está uh -huh. pintando a mejor, está pintando a mejor. Esto creo que tiene que ser ya también un apoyo o, o, o un trabajo en conjunto, me parece, de todos, de todos de, y de todas las organizaciones. El, el otro día lo teníamos a Pau Pau acá y me gustó mucho una parte en la que muy, muy hidalgo Pau Pau y, y lo reconoció, dijo... Hay algo muy bonito, dice, en el hecho de que hay organizaciones netamente peruanas, netamente sudamericanas, que están empezando a crecer. Y además de eso, este, él dijo, ¿no? Una puede ser live media, ¿no? Con el tema del LPG. Y el otro que él dijo fue, este, también 4D. Y él dice, y, 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 y lo muy reconocible y destacable de 4D es que son es de la comunidad para la comunidad. No es como, digamos, un tanto como el LPG, ¿no? Que es un externo. Un opcional, Exacto. Sí, sí. Ajá. Y qué bueno, dijo, vio un, un nicho de mercado y dijo, bueno, acá sí se puede, sí se puede invertir, no? Cambió 4 d eh, lo dijo. Pau Pau me acuerdo, dijo no, o sea, es de la comunidad para la comunidad
0: uh -huh. y ahí
1: hay una relación un tanto más bonita, no? O sea, porque después pues, entre nosotros, no? Y, y eso a mí me pareció muy bueno, me, me pareció muy, muy bacán. Ojalá, pues ojalá que todo se mantenga así, porque sí, eh, eso es pues. Esto puede cambiar mucho, ¿eh? sí, <risa> sí, claro, sí, claro.
0: Eh, Dark, una pregunta: o sea, tú, tú dijiste ahí sobre iniciar las casas pequeños, etcétera, y tú ya eres muy conocido en la escena, pero hoy, con la situación que, que tenemos hoy, la cuestión que estamos creciendo uh -huh. de, de derechos de transmisión, uh, mu hay muchos casters, mucha gente haciendo streaming. ¿Cómo empezarías tú hoy? O sea, ¿cómo, cómo tú ves? Yo creo que
2: el problema. El problema que tiene mucha gente, que yo me di cuenta... Justamente lo ha hablado o sí, que es, lo dijo en la, la discusión esta enorme sobre los derechos. Mucha gente tiene la idea errónea de lo que es ser caster y también de lo, cómo empezar como caster. Y me di cuenta cuando hablé con mucha gente de sus opiniones. Para empezar, en, en, en español mucha gente confunde ser caster con ser streamer, que son dos cosas distintas. O sea, no me sí, refiero a... No es una crítica, o sea, no es como, ah, es que tío Pío no sabe castear, ¿eh? No me refiero a eso. Me refiero a que cuando tú eres caster, tú, tú... Lo digo de un punto de vista completamente profesional, ¿eh? Digo, cuando tú eres caster, tu trabajo depende de empresas. Si tú caes mal a las empresas, si tú no sabes venderte dentro de las empresas, tienes un buen portfolio, tienes una, eh, un, un cierto derecho, demuestras eh, que has tenido un buen conocimiento de lo que has hecho, bla, bla no vas a conseguir, no importa que tengas 50.000 followers. Sí, 50.000 followers te hace más atractivo, pero para un caster hay casas con menos followers que consiguen mejores trabajos solo porque las empresas confían en ellos. Es un factor importante. Los streamers es justo lo contrario. Los streamers dependen mucho más de los followers. Si un streamer le cae bien a las empresas, le importa poquísimo porque las marcas ya vendrán cuando él suba de followers. entonces El problema es que mucha gente solo piensa en ser caster como ser streamer, porque es lo que se hace en la comunidad hispana. no Yo streameo y me hago caster. Pero es una manera... Creo que esa manera es... es muy cortoplacista o sea estás viendo es, es más fácil conseguirlo a corto plazo con esa manera pero no es la longevidad que tú esperas porque significa que constantemente vas a tener que hacer un streaming de como digo 8 horas al día básicamente va a castear el resto de tu vida y cuando dejes de hacerlo vas a perder followers y vas a morirte de hambre es como funciona, es, es muy, muy duro el tema del streaming. Sí hay gente como Choco que logra llegar al punto donde son intocables, ¿vale? Pero incluso Pío, o sea, mira Pío, que dejó de caster un tiempo, tampoco tanto, ¿eh? como un mes más o menos, que se quedó un poco menos, y ahora sus viewers han bajado a un tercio. Eso es lo que es el streamer, es una vida muy dura. Y yo creo que un caster que quiere comenzar a ser caster, no a ser streamer, tiene que empezar con proyectos pequeños. ¿Por qué estás casteando tú? ¿Por qué te empeñas tú en ser caster y, y castear las majors? Bueno, la, lo que es el equivalente de la major o la summit o lo que sea. ¿Por qué no casteas torneos amateur peruanos? ¿Por qué no casteas ligas pequeñas? Yo cuando empecé a castear, yo contactaba a todas las ligas, pero del mundo, ahí ¿eh? no me refiero a las peruanas, a cualquier liga. Yo estaba... La primera casteada que hice, curiosamente, fue de Malasia. Fue un torneo que se llama Malasia-Brunei. Eh, ¿Conoces al jugador AFU que está jugando en el LGD? Yo fui el primero en castear esas partidas sin profesionales. Es un jugadorazo muy bueno, a y shit. Y yo le casteé ahí en un torneo amateur, pero cuando yo tenía como 14 años, o sea, eso hace 8 años ya que lo casteé. Pero yo me acuerdo que iba a todas estas ligas y los pedía a castear amateurs. Y sí, tenía 5 viewers, tenía 6 viewers, pero iba creciendo poco a poco. 5, 6, 10 viewers. Pero lo importante no era tanto mis viewers. Lo importante es que cada vez más, cuanto más castea, más marcas me daban a conocer y más gente estaba dispuesta a darme una oportunidad. Y eso es lo que consigues gastando ligas amateur o ligas pequeñas. Y es como debería empezar cualquier caster. No deberías querer saltarte la línea. O sea, no quieres eh, meterte. De, no quieres ganar imperios en un día. Quieres ganar imperios en 10 años cuando imperios se retire. No debes pensar solo en un día, ¿no? Porque eso es muy, muy a corto plazo. Um, y creo que mucha gente no, no piensa de esa manera. No tiene esa paciencia. O sea, ser caster no es, no es del día a la mañana. Es una cosa. O sea, llevo haciendo esto 8 años y no soy aún imperio. Imagínate, ¿sabes? Todo el mundo que lleva, este, lleva mucho tiempo. Wow. No es
0: una cosa fácil. Es una mentalidad monstruosa, ¿no? Oh, sí. sí, sí,
1: sí, sí. Diego, de acá salió un clip. Ah, uf clipsazo,
0: ¿eh? clipsazo. Sí, ya podríamos sí. terminar acá, pero hay muchas cosas todavía vamos, mira, vamos, esa, vamos. Esa, vamos ya. no, por favor eh, mira, <ríe> mira hay, gente, hay gente que está asistiendo hay, creo que aquí hay 37 personas acá, y dejen sus preguntas ahorita, nosotros, ahorita no vamos a seguir conversando, pero ahorita vamos a hacer un, un intervalo, y vamos le a leer sí, pero sigamos hablando, creo que a los 45 minutos más o menos, hacemos una pausa y vamos a leer todos los comentarios y etcétera, y y ahí ustedes pueden... Es la oportunidad que tienen de, de conversar con, con Dark Knight. El ídolo sí. que tenemos claro. hoy. Pero chévere. El, yo también... el, el, el,
1: el, el, el ídolo de masas. Mira, mencionabas un tanto a, a Impe. Y yo recuerdo de Impe... Bueno, uno una creo que hay algo que también este añadiríamos, digamos, este a, a toda la genialidad que te acabas de mandar. De la puta madre, ¿eh? este, que es el hecho de que... O sea, ok... No le vas a ganar a imperios de la noche a la mañana. O sea, no Roma no se conquistó en un día, no se construyó en un día tampoco. Entonces tienes que es un trabajo arduo. Y por ejemplo, en el caso de Imperius, Imperius ha llegado a donde está ahora. De repente muchas personas no lo saben, pero es porque Imperius le ha metido un tra trabajazo, huevos, huevos. El huevo no dormía. Han habido, creo que como dos o tres años consecutivos que el weón era pues lo que le decían, era pues este Esclaverius de, de Gamer Studio.
2: Tú sabías lo que hacía, ¿no? Cuando empezó él, o sea, él... Porque yo, yo casteaba con él además, o sea, por eso me acuerdo. Él, él trabajaba en la empresa de telefónica, o sea, que él contestaba llamadas de gente al servicio al cliente y tal, y por la center? mañana hacía... Sí, con call center. Ah. Y por la mañana hacía eso para ganarse la vida y por la tarde casteaba toda la noche. Y se quedaba sí. casteando China conmigo. O sea, te lo digo que él, él es un... Es un capo, yo por eso tengo mucho respeto a Imperius.
1: Y eso justamente es lo que yo le añadiría. No, hay gente que, como tú bien dices, que cree que no, pero que yo tengo bonita voz y que tengo que, que puedo tengo un doble tiempo desde de la de la PTM, soy increíble. Así que no sé, no una situación así parecía, pero no, hermano, o sea, tienes que sacarte el ancho, eh, trabajar, trabajar, castear ahora, castear ahora en la madrugada, en el día, en la noche, y eso es muy complicado. Entonces, sí, hay, sí. hay que añadir también eso, ¿no? O sea, como tú bien dices. Y de ahí, puta, ir por un lado. Oh, pero, y por otro, ¿no? Eso es un punto.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices. Es muy complicado. O sea, yo... si cuando la gente me pide, cuando quieres ser Castro, que te sus esports, yo, <risa> muchas veces digo, <tío>, no <risa> no lo hagas. O sea, yo, yo creo que... Yo me acuerdo porque Cod es un, un caster que, que, que... Bueno, conocido en inglés, llamado Shane Omad. ¿Te suena? El irlandés que fue al TI varias veces. Ya lleva un tiempo sin castear. Ah, sí, está en SL. No sé si te suena. No, Un irlandés llamado... Es un veterano de la escena. O sea, lleva mucho tiempo yendo a los TI, lista y demás, ¿vale? pero O host o lo que sea. Era una variedad de roles. Eh, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en un torneo y pues, nos hicimos amigos porque es muy buena onda. Y lo único que me dijo es, ¿te puedo dar un consejo muy sincero? Y yo dije, sí, sí, dame, dame. Y me dice, deja al dota. <risa> yo, ya te entiendo. Porque es lo que te dicen. O sea, no es un trabajo, no, no, es, que, no es que vaya a ponerme aquí la, la de Jesucristo en plan, no, oh, es un trabajo. Pero tienes, el trabajo no es muy compaginable con muchas cosas. Yo he perdido muchas relaciones por este trabajo. Yo he tenido que hacer muchos sacrificios, tanto... De familiares, como de amistades, o incluso educativos para hacer este trabajo. Quiero decir, no he sido, no es un camino y no es como que, oh, pobre yo, o sea, en plan, no es un camino fácil y no va a ser para ti. Y yo siempre digo, hay dos opciones en este mundo. Tú puedes en el mundo de los esports o trabajar mmm, rastrero, o sea, puñal por la espalda, buscar oportunidades donde la encuentres, o intentar trabajar el triple o el cuatro veces más duro que el resto. Estas son ¿Las dos opciones que tienes? Entonces, yo como no quería ser mala persona, yo hice la segunda. Tú puedes hacer la primera si quieres. Yo preferiría que no lo hicieses, pero puedes hacerla. Pero quiero decir, no te queda otra. No hay nada, no hay nada magia magia, no, un poco de suerte también necesitas, pero fuera de eso, no hay más. Y la gente no, no tiene esa paciencia.
1: Muchas, muchas no la tienen. Pero mira, hay, hay, hay una idea que lanzas ahí entre parafraseo de, de todo este comentario que has dado y, uh -huh. y tampoco es como que la autocomplacencia ¿no? ¡Ay, pobre de mí! No quiero sonar como
2: eso, porque yo escogí esta carrera. O sea, yo, yo hice esta decisión, no te sientas mal por mí. Yo estoy muy contento. No te
1: <risa> Exacto. Sino que voy al hecho de, o sea, mira, esta es una idea que, que yo, digamos, le he ido aprendiendo con el, con el ir del, del, de la vida, de los tiempos, y es el hecho de cuando, si tú quieres ser bueno en algo, disculpa, pero además de trabajo duro, también van a haber muchos sacrificios. O sea, y creo a. Y suerte después, también. Sí, y, 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 pero bueno, la suerte también viene porque uno se la busca, ojo, ¿eh? porque uh -huh, como uh -huh. tú dices, o sea, quieres que la suerte te encuentre, que te encuentre haciendo, porque la suerte no te va a venir y tocar la puerta de tu cuarto y... Hola, hoy estudia de suerte, ¿no?
2: Hay gente que sí, ¿eh? hay gente que nació, tío, yo creo que nació en una, en una piscina de rosas. O sea, yo conozco a gente que nació, como decir en español con una flor en el culo porque esta gente vive la vida super
1: <risa>
2: pero pero no todo el mundo es así exacto. salieron
1: de una flor de loto no <risa>
2: exacto ahí está sí sí eh, dorados ahí vean como el nuevo Buda es increíble tío pero tienes razón o sea tienes que encontrar la suerte pero también es cierto que eso no es siempre igual para todos o sea yo conozco gente yeah. que ha probado toda su vida y que ha, se ha trabajado más duro que yo y nunca han tenido una oportunidad ¿Sabes? O sea, yo sí que me he persona con mucha suerte por conseguir esta oportunidad. La oportunidad quizá nunca te llega, pero la única manera de asegurar que tengas una posibilidad es intentar sabes No hay otra opción.
1: Puta, sí, entonces
2: sí, sí, Aceptar sí. esto también es duro. Hay gente que debería retirarse antes de tiempo. Hay gente que ya está trabajando mucho tiempo que no ha conseguido nada y es en plan, mira, has tenido muy mala suerte, mano. O sea, lo siento mucho, es tu sueño, pero te vas a morir de hambre. ¿sabes? O sea, tienes, tienes que reconocer tu decisión. Ah, también.
1: Eso, eso es muy duro. ¿eh? O sea, de escucharlo, es duro. de escucharlo, planteártelo es muy duro. ¿Te acuerdas, Diego, que hablábamos de esto con con y Patrick el otro día, que era el punto
0: de inflexión? Uh -huh. Sí, eso iba a preguntar porque estábamos conversando ahí ahorita sobre ese punto de inflexión. Eh, y eh, Dark, una pregunta, o sea, tú no fue de la noche a la mañana que casteaste un torneo en uh -huh. LAN, ¿cierto? No, no lo o sea, viene cerca. No. Se demoró un montón, ¿cierto? Hasta que la gente te conociera así online, etcétera. No sé si, si tú, no si tú, oh, creo que tú te acuerdas, el primer torneo que casteaste hace LAN. Y el, oh, oh, el primero sí, no. y el mejor, yo creo. <risa> ¿Y cuál fue ah. la diferencia de los dos? ¿El primero fue el peor? O sea, ¿lo hiciste y de, de, llegaste en la casa y dijiste, pucha, yo debería haber hecho mejor que eso, yo puedo más que eso? ¿O cómo fue? O oh, no, llegaste súper hypeado, algo así.
2: Mmm. El primero que hice fue la WePlay, justamente, que dice en español con Suado, que fuimos solo yo y Suado uh, a Ucrania a la
0: WePlay. El primero WePlay.
2: <risa> el primero fue WePlay. No, no, porque no fue. Ah, perdón. Es verdad. WePlay no era ni de cerca tan grande como el de ahora. Eso hace mucho tiempo. Yo estaba hablando sí. como. Sí, sí.
1: Hace como seis capaz. años, sí. Un, un, un parentecito La Starlight también era pequeñita. Era pequeñita, sí, sí, sí.
2: Es más, era, eran muy similares. we play Starlight hacían ligas cada año y era lo que se hacía y No eran muy grandes. Oh, pero Suado consiguió un puesto, nos fuimos a gastar porque van los lobitos que ya estaban baneados y fuimos ahí. Y yo... A ver, ni peor ni mejor. Yo es que te juro que ese torneo estaba a, así de matar a Suado. Pero de matármelo, de, de, en plan, de que lo asesino en, en la habitación. Te lo juro. Dios mío, bro. Pasar 12 horas con ese señor, que me lo quiero mucho, o sea, lo amo con toda mi pasión, pero también es un pendejo de proporciones inigualables <risa> Dios mío. Ese torneo, o sea, es que no me puedo quitar de la cabeza de tener que lidiar con su todo el día, te lo juro. Era, era una experiencia ahí. Um, no, fue una experiencia muy especial, ese torneo. Um, y luego mi torneo preferido, aunque no es una LAN del todo, fue un estudio, pero fue la Keith Major. Ahora, para mí eso fue, fue histórico. O sea, Major. hacer la Keith Major en español, eh, para mí fue histórico. Y eso... O sea, a mí, he hecho lands en inglés que han sido, digamos, más grandes o más importantes, porque es el cast oficial y te escucha todo en el estadio, todo lo que tú quieras. Fue en Como inglés. cuando hice West.
0: El primero fue Sí, en sí, cuando dice.
2: El primero en inglés, yo que hice fue. Ah, uf, hostia.
0: O sea, <risa> me acuerdo. El primero, Hicimos... el primero fue en español y ya después hice. Sí, el mismo inglés. fue en español. Ok. Y
2: luego hice uno en inglés que era, que era en India, que es cuando fui a Mumbai a una que se llama COVEX, que estaba la bien. Kobe, claro,
1: claro, claro. Sí, la COVEX.
2: Eh, estaba bien. Pero, no sé, o sea, trabajar eventos en español no se compara con hacer eventos en inglés. Para mí eventos en español es, eh, solo por la gente con quien trabajo, es 10 veces mejor. La comunidad española es mucho más bonita. Yo lo que más me acuerdo, es más, lo que más me hizo, o sea, de lo que más me encariñé del evento de COVEX, que es el que hice en inglés, no fue la gente de ahí, bueno, o sea, conocí a alguna gente, estaba divertido, ¿no? Pero no fue el torneo en sí y tal. Me acuerdo mucho un día que estaba viendo el stream de Imperios, porque aún veo su stream, y que el huevón dejó de castear una partida porque le miraron un comentario diciendo ¿Has visto que Darla está en India? Y puso mi stream, me vio a mí me dijo ¡Guau, wow, cómo me alegro por él! Y eso, eso me sentó mejor que todo el torneo en sí. Eso fue <risa> <que> para mí... <coughs> Es pues muy buena onda. Los carácteres españoles que están en 4D concretamente y la, la vieja guarda y tal que se dedicaba mucho al do tenía pasión que incluye también gente como Spectrum por ejemplo que igual wow, hace tiempo que digo ese nombre. Entonces, todo, toda esa gente son gente pero para mí mis hermanos o sea, los quiero muchísimo y cuando construí algo con ellos sentí algo importante. Cuando decimos la Kiev Major era algo especial. No se había hecho la nunca antes
1: de eso. Fue cuando viajaron a México ¿verdad?
2: Sí, cuando hicimos la HUP en México, que fue la primera producción de Dota de la, de la historia, en español, que fuera o sea, oficial, ¿sabes? O sea, la primera producción así como que fuera remota, oficial y bien hecha, como hacían los gringos. Hacer eso, tío, es que eso no te lo quita nada. Hicimos historia, hicimos historia ahí. Tenemos menos viewers que los que tenemos ahora en el stream normal de 4D. Pero igualmente, para mí, eso fue increíble. Nada eso... igualará ese, ese día
0: es la primera persona que escucho que o sea, prefiere la escena en español para castear. Hay mucho más. Parece que hay mucho más emoción que en inglés, porque en inglés al parecer en mi, en mi pensamiento, o sea, yo tengo cuál es la escena así si, en inglés que, que pienso. Toby one, no? O sea, para nosotros es un monstruo. Yo siempre lo escucho eh, castear, etcétera, eh, pero increíble. Y el mejor, el mejor, el mejor casting. Lan, no? Lan
2: lan lan entero o sea que no fue estudio mm.
0: creo que estuviste en el epicenter
2: sí pero no fuimos a lan en sí o sea hicimos el torneo por eso se seamos remotos del torneo sí pero sí, también sí. que fue una pena
0: hay una tercera modalidad que el torneo está pasando lan hay tal vez un, un uh -huh. teatro y hay un estudio de casting también sí o sea por eso o sea, dentro de creo
2: si fuera estudio así, yo diría que la KFB, para mí fue la mejor. Aunque de verdad, debo admitir que fue un torneo hace poco que pasó aquí, que fue la One Esports. No sé si la conocíais. Hicieron la final aquí en Malasia, en Kuala Lumpur. Y me tocó castear la final de este torneo. Que además me gustó porque me hizo gracia. Yo no estaba. Yo no, yo, yo no, no se suponía que yo iba a castear la final. Porque mucha gente, cuando me contratan para un torneo, yo al ser español, mucha gente no me quiere contratar. Ya, es eso. Es lo que tienes. Se preguntan por qué habla inglés, por qué está casteando en inglés, aunque mi inglés es fluido, pero la gente no lo reconoce. O sea, mucha gente no entiende que mi voz y mi nacionalidad son de la misma persona. Entonces, mucha gente me sacan Pero bueno, eh, con hice este torneo me contrataron para tres días, me vinieron el primer día y luego el tercer día cambiaron el, el horario para que yo castease la final. Que me sentó bien, porque es en plan, ja, ¡chúpatela, huevones! Pero esa final hicimos un <risa> cast muy, muy bueno. Hicimos un cast muy muy bueno, es una cosa pequeña, no era el torneo más grande del mundo, pero hicimos un cast muy bueno, me sentó muy bien. Estaba también con un compañero de aquí que es muy bueno y sienta bien cuando ves a la gente que se que obtiene oportunidades que se merece, porque él tampoco había habían puesto la final por algo parecido, porque tiene un acento muy fuerte y yo les dije que no casteaba la final, sino que casteaba él conmigo, porque era muy bueno y se lo merecía.
1: Teníamos pues, una muy buena sinergia con él.
2: Tenía muy buena sinergia con él y también es que es un analista increíble. O sea, es muy buena analista y lo único que le falta es que su acento es un poco fuerte. Es malayo y su acento es un poco fuerte. Y entonces por eso pierde muchas oportunidades. Y yo siempre que puedo le doy oportunidades porque es un capo. Se lo merece. Me parece muy tonto que no encuentres a alguien porque tiene un acento un poco malo. ¿qué más te da. O sea, cállate. No, no, no estamos aquí para dictar la RAE, estamos aquí para gastar una partida. Sí, dice cosas interesantes que más da. <risa> <risa>
0: buena, <risa> buena, <risa> claro, claro. Qué yo, yo siento que yo puedo seguir en eso también, aunque mi español es malísimo, pero puedo seguir, no hay problema. No hay que claro, no las reglas, no hay problema. No, pero
2: es que es lo que debía ser. O sea, me parece tanta, tan injusticia que tú digas, porque piensa lo que es esa mentalidad. No es que tú hables mal el español, porque tú no lo hablas mal, ¿no? Si alguien te dijese, no es tu gramática, ni tu vocabulario, ni tu comprensión, es tu acento, eso es pura discriminación, no es más. O sea, ¿qué más da el acento? Sí. Acostúmbrate. ¿eh? se está hablando bien, pueda tener el acento de donde quiera él y eso es una cosa sí. que en esports como es muy, como al menos el, incluso el Dota la escena de broadcasting es muy americocentrista estás muy acostumbrado a tener muchos cafés americanos, muchos gringos mucha gente se olvida de que el, el, el inglés normal no es el americano o sea hay mucha gente del mundo y mucha gente habla inglés y no todo el mundo habla con ese acento y no pasa nada sí.
0: se le entiende sí, igual no. tú... el, 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 el,
1: el inglés encima, el británico es hasta a veces muy no sé cómo decirlo, es muy rudo muy... sí,
2: sí, exactamente Ajá. es muy bestia Sí. Y, y, y nadie. Eso es lo mejor. De los británicos que ¿sí conoces. Eh, o sea, obviamente eh, los hispanos no lo notan tanto. Pero yo, yo vivo en Escocia y yo conozco la diferencia de acentos. Tú no, yeah. no, hay ningún caster, no hay ningún caster de eSports, de Dota actualmente, que no tenga un acento británico eh, de clase alta. Son acentos. Todos los acentos que hay en eSports, de O, de Pixel, eh, gente como Banks, eh, incluso gente menor como Nomad y demás, todos tienen el mismo acento, que es el inglés de clase alta, que es principalmente el de Londres. Tú no ves a alguien de Manchester casteando, no ves a algún escocés casteando.
1: ¡Exacto! Uy, son, son, es, es, es muy, como tú dices, es muy rudo, es muy fuerte. Es, siento que me estuvieran hablando en alemán o en ruso.
2: Sí, sí, sí. Y tenemos que aceptar esta riqueza del idioma. O sea, tener un acento así, tener un acento británico, lo que sea, es bonito. Es, es tener la diversidad del, del mundo, pero al final la gente quiere que suene bien, ¿no? Y es lo que suena bien es lo estándar, lo más típico, lo más fácil. Yo no estoy siempre de acuerdo con eso. Depende del momento.
1: Es un conservadurismo que, que puede dañar la escena, ¿no?
2: Sí, sí puede dañar la escena porque al final estás quitándole oportunidades a gente que puede estar capacitada por una tontería como esta, ¿no? O por tu preconcepción.
1: No te puedo decir
2: la cantidad de veces que yo eh, eh, me han contratado, me ha hecho mucha gracia. Mira, justamente el torneo del SLO en Tailandia, yo no iba a castear América, me habían contratado para castear SEA, ¿vale? Porque van a mi empresa, les hablan, le dicen, oye. Eh, para la SL tenemos, están haciendo SEA y están haciendo América, ¿no? A la vez. Y, y dice, queremos al americano para América y queremos al, al español para SEA. Y perfecto, ¿vale? Ok. Me pone a mí para SEA, pone para América. Eh, le, les envían un highlight reel, ¿no? O sea, mi, mi, mi portfolio, para que vean cómo sonamos, porque los han escuchado antes, pero... Dice, no, 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 no. no". Este es el americano, me apuntan a mí. El otro es el español. Y, y ellos, no, no, es, es en español. O sea, y me cambiaron el último segundo por eso. Pero fue una cosa en plan que se pensaban que yo era americano. Y luego, cuando me conocieron, como hacen muchos torneros, dicen, ah, ahí escucho el acento. Una mierda, pendejo, no escuchas nada. O sea, no me digas eso, es mentira. No, es, no, es, es tu, es tu propia preconcepción de lo que debería hablar yo. ¿no? Igual que si tú eh, le dices a alguien que es brasileño, te comienza a decir, ah, sí, es cara que sí que lo veo y todo. Cállate, o sea, es, es, tu, es tu identidad, <risas> y, y como tú ves el mundo. Eso me pasa demasiado, sí, sí. me
0: pasa demasiado
2: eso. Yo, y me yo molesta soy, bastante, sí. es una cosa muy tonta.
0: Yo, la verdad, por ejemplo, en Brasil, yo no sé si la gente en Brasil tiene idea de, de lo que yo hago en la habla hispana, porque, o sea, después que yo viví, empecé a vivir en Colombia, fue que yo surgió esa, esa, ese, ese fuego de querer emprender en, o uh -huh. hacer algo en la, en la escena de esports, ¿no? Uh, por uh -huh. ejemplo... Yo creo que solo un brasileño jugó en mi equipo en la época que, que yo tuve equipo. Solo un brasileño. Los demás eh, fueron peruanos, chilenos, etc. No, y tú hablando de, de Kiev Major, eh, man, o sea, Kiev Major fue el momento. Yo literal, yo grité en mi habitación, o sea, yo grité. Porque fue sí, la sí, primera Sí, sí, no me
2: acuerdo, perdimos.
0: Sí, fue la primera vez que SG eh, SSG fue, fue a, a, a un Major. Fue increíble, o sea, fue. Y casi
2: le gana a Secret. Sí, no pero le ganaban no, a ganaba Secret el, y que se no, ganaba a IG. Exacto. Sí, empacó a IG. 2-1
0: contra increíble. IG. Cuando quedó 1-1. Yo, yo ya dije, no, no puede ser. O sea, yo ya... No puede ser. Yo ya dije, no, le ganábamos. ¿Quién es su Sumer? ¿qué es su Sumer? ¿Qué, ¿Qué artista No. Y eso fue, fue una locura. O sea, de verdad yo estaba asistiendo ahí en mi invitación. Soy casado y mi esposa entró y dijo, ¿qué estás haciendo? Yo dije, no tienes idea de lo que está pasando. <risa> 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 fue una locura, fue una... Qué bueno que uno de los mejores casting de la fue la que es que hecho para ti. Justa... Para mí también. Tampoco... es que
2: justamente. Eso que hizo SG, o sea, yo me acuerdo perder, perder la cabeza en un estudio lleno de apasionados del Dota, todos, es que es lo gracioso, estábamos este, la medio casteando, no es broma, ¿eh? eran dos horas de ir al estudio, o sea, era una hora de viaje para el estudio, ¿no? Entonces, dos horas cada día viajando, además de 14 horas de casteo cada día, o sea, dormíamos poquísimo. Y aún así, en la partida de SG, todo el mundo viendo la pantalla. Nadie durmiendo, apoyando a ese jet como locos, gritando, ¿sabes? O sea, era increíble. Se notaba la pasión. La pasión se, es, se, sí, se, sí, se, sí se metía
0: dentro. se sí, notaba. Era sí, muy notaba.
1: especial. Hermano, hermano Álvaro, mira, qué bonitos recuerdos de la, de la SG, ¿ya? De, de la Keith Bayer. Fue, fue realmente increíble. Me acuerdo del, del, del enigma, pues, de Tao, que. que ¡buah!
2: Locura todo. Y el, el, Slark, el Slark de HFN que todo el tiempo la atrapaban, el, el estúpido, y se salía por, por, así de HP. Y, <risa> y dices, ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, tío? Kat, que llegaba con el Warlock... Yo me acuerdo de Kat, tío, que ya no está en la escena, que llegaba con el Warlock siempre tarde, tiraba el Golem, se iba y no hacía nada más en toda la partida. Era <risa> Esa partida era
0: épica, era buenísima. Tú sabes que, sabes que en Brasil hay un, hay un meme si, sí, como, como, estás guardeando como Cat, ¿no sabes de eso? <risa> en es serio, no te lo puedo es con, <risa> cuando estamos jugando, estamos jugando, decimos, ¿por qué guardeas como Cat? Es porque él siempre que ibas a guardear se mataba. Siempre se sí, mataba. Siempre. Era como, mira, y no, en serio, en serio, tú miras que algunas partidas él compraba tres wards, eran tres muertes ciertas, ya. A la fija, a la fija. Pero, pero bien, eso, eso pasó. Pero Cate, un gran jugador, hizo su historia allá en la que es Major merece todo el respeto. Es un gran coach también de toda su carrera. Sí, coach. sí, sí. Y ojalá regrese a la escena, pero es muy, muy gracioso, es muy chistoso. A ver, a ver,
1: a ver si lo entrevistamos un día, a ver si a, lo invitamos a ver, al podcast.
0: Claro, claro o sea, sí, si Por favor. Sí, yo, yo
2: venía a ese podcast, definitivamente.
1: De, oh, de, Álvaro, Álvaro. Quería comentarte algo cuando comentabas hace hace unos momentos sobre el tema de, de que tú prefieres castear. O sea, prefieres la escena eh, en español, digamos, no que la prefieres ante la, la de inglés y etcétera, etcétera. Me recordé. Hago una comparación, digamos, con la con lo que pasa con la música. Hay muchos este, músicos profesionales que prefieren cantar o prefieren lo, hacer sus conciertos en, en CDMX. O de repente en Buenos Aires o en alguna ciudad latinoamericana, porque se siente una pasión muy fuerte. Y ellos dicen, sí, puta, o sea, hay pogos, hay, hay... es muy chévere en Europa. Ah, y pero, los
2: pogos ah, rebultan, pero sí.
1: <risas> pero el, eh, eh, no, que te cantan y que esa pasión, esa entrega que hay del público, que esa, es, es muy latinoamericano eso, uh -huh. de repente pasa igual contigo.
2: Yo creo que eso es una parte, pero para mí la razón es un poco más allá. O sea, te voy a decir que, sinceramente, si me das la opción sin la comunidad de escoger inglés o castellano, escogería inglés. O sea, me desarrollo muy bien en inglés y mi casta es mejor en inglés, sinceramente. Entonces, yo prefiero el idioma en sí. No, no es que prefiera el idioma, pero prefiero castellano en inglés. Me parece más fluido. Pero lo que dices tú es, es título de la comunidad, pero no es tanto la pasión para mí. Eh, yo cuando lo comparé, esto justamente lo hablaba con un le dije esta comparación. O sea, en inglés tú... Eh, tienes mucha gente, tú, tú tienes a la gente que está arriba, como has, has mencionado antes Toby Wan, Toby Wan ya no está, pero bueno, LD, Capitalist lo que sea, ¿no? tú tienes a esa gente que está arriba y todo el mundo quiere ser como esa gente ¿vale? todo el mundo quiere ser un Capitalist quiere ser un LD, quiere ser el capo del, del cast en inglés, entonces son capaces de pisarse, apuñalarse, eh, todo lo que sea para llegar a, a ahí arriba, porque hay algo hay un objetivo al cual alcanzar en español, ahora es un poco distinto pero cuando yo empecé, no había objetivo o sea, el mejor cast en español no podía vivir del cast era una mierda, entonces sí. lo que todos los castes españoles, quizá por bien o por mal, a mí me parece por bien estaban forzados a colaborar con ellos entre ellos, para poder hacer que la escena sobreviviese, gente como André, gente como Azatot, gente como Imperius mira, son buena onda, pero también era la situación la necesidad que hizo que fueran más buena onda, porque no podían hacerlo solos y ahí se crean una comunidad de gente que está intentando crear algo distinto, algo nuevo hacer una historia, y están trabajando todos juntos, porque si no todos se mueren de hambre eso para mí es muy bonito. Cuando me meto en inglés y tengo que sufrir con esta competitividad, yo que no soy una persona particularmente competitiva, yo me cuesta, me cuesta un poco. Yo quiero apoyar, yo quiero que la escena crezca, pero estoy, yo estoy casteando... O sea, yo me he visto en esa eh, yo estoy negociando con un TO, o sea, un organizador, y con uh -huh. otro caster. Y está... está y yo estoy diciendo, le digo un precio y el otro me dice un precio más bajo. Yo digo, pues bueno, pues para ti, si quieres un precio más bajo, pues genial, que te den el torneo, ¿sabes? O sea, no, no estoy aquí para intentar joderte la vida o que no puedas trabajar por, di, por dinero. Me parece ridículo, la gente compite tanto por esas cosas y me parece innecesario. En español eso nunca ocurre. En español la competencia no está ahí porque no hay nada lo que alcanzar. Y eso nos hace una comunidad más fuerte. Somos mucho mejor como comunidad. Y es por eso que me gusta más el español. La pasión está ahí, pero creo que la pasión es forzada.
0: O sea, Qué hay bonito. Más potencial, ¿eh? Entonces, para crecer a largo plazo, ¿tú crees entonces que hay más potencial para crecer en, en la escena en español que... Que en inglés, definitivamente. Claro, o sea,
2: tú tienes que, en español tienes que meter la, crear la escena para empezar. No existe una escena en español. O sea, creemos que existe, pero no existe una escena viable en español. 4D es el primer organizador que está ganando plata con sus torneos. O sea, hasta business. ahora, nadie. ¿Tú dices de business? Exacto.
0: Business. Okay.
2: Sí, sí, sí. No, pero ningún caster podía ganar plata. O sea, no, no se podía. Bueno, ahora con Facebook es un poco distinto, como digo, pero hasta sí. hace poco no se podía ganar plata con el castillo. No se podía ganar plata siendo eSports en español, o al menos no Dota. Y entonces la gente estaba trabajando en fundar la comunidad primero y luego. Luego ya ponerse ellos encima pero si no la fundas no puedes no puedes ponerte encima de nada es el rey es el rey de la nada ¿no? entonces ¿para qué sirve eso?
0: entonces tú crees en inglés ya existe eso? tú crees que la comunidad en español ya merecería un minor en algún país de habla hispana o sea suramérica oh,
2: definitivamente okay. definitivamente yo creo que no solo un minor yo creo que se merecen más ayudas de Valve yo creo que el casting español debe ser uno de los oficiales porque hemos demostrado que nuestros números siguen creciendo o sea okay. eh, sí. todo esto debería ocurrir
1: o sea, no, no entiendo la firme por qué no hay un LACAT Matatag, un chat wheel, este, de una voz en español. O ya, pues ya, brasilera. Algo así, ¡GA! Un ¡Ga!
0: ¡Ga! ¡Te debería, te debería un ¡GA! ¿Por qué no un GA? Imagínate tu, el chat wheel, ¡GA!
2: Sí, <risa> sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es una cosa justamente que discutíamos mucho, que nos sentaba un poco, o sea, era como, nos sentaba un poco mal. ¿sabes? A, a los cárceles español, porque yo cuando salió las, las frases al principio, yo estaba trabajando en BTS, con imperio y demás. Y nos sentaba un poco mal, porque es en plan, los filipinos tienen menos números, tienen comunidad más pequeña, ¿sabes? Se han esforzado menos porque ellos ganan más plata eh, por, por las marcas que protocinan en Filipinas al Dota. Y nos están jodiendo igualmente. O sea, usan antes de sus frases que las nuestras. que me alegro mucho de mis compañeros filipinos, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no, claro, somos el último claro. mono? ¿no? Um, sí, es cierto. Creo que, en parte, debo admitir que yo estar en escena de la escena gringa no es la escena más favorecedora hacia los hispanos. Hay una cierta discriminación y racismo como aceptados que la gente, que fluye libremente. O sea, muchas marcas y muchos, incluso casas conocidos y demás, tienen un poco de... No el amor absoluto hacia la comunidad hispana, ¿no? Um, y eso hace que haya menos proyectos aquí. O sea... Quien tiene que invertir aquí básicamente solo Valve. Nadie más va a invertir. Así, porque bro. nadie más está dispuesto a invertir. Y el problema es que, no, no que Valve nos odie, Valve no le importa poco. Pero como nadie más está dispuesto a invertir y nadie le dice a Valve, oye, oye, escucha que hay inversión en, en, en Sudamérica, o sea, puedes hacerlo. Valve no lo va a hacer porque nadie le está tirando el oído para decir que haga esas cosas. Y ese es el problema. nuestra comunidad hay un poco de discriminación hacia, bueno, bastante discriminación hasta los hispanos, a mi parecer. I, I,
1: hay un, hay un detalle que acabas de decir que me ha hecho recordar una historia que me la contó a tú. A ver, no, 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 no sé si será indiscreto o no, ya. Pero a ver, voy a soltar esta, esta chiquita que no la, no la recordaba desde hace mucho tiempo y que puedo creer que de repente Valve tiene tiene, tiene, tiene resentimiento con la comunidad latinoamericana o la, la, la comunidad hispana. Me comentó que en un momento eh, Valve se comunicó con el gobierno de Perú porque querían hacer una mayor acá en Perú. Entonces uh -huh. el tema es que se comunican con Perú y, y con un, con el gobierno y le dicen a la Biblioteca Nacional, creo que era donde creyeron que iba, podía ser este realizarse el tema este de la del del evento mayor. Se comunican, le dicen que quieren hacer esto y como que acá pues nosotros, o al menos en ese entonces, Creo que era por el año del 2015, 2016, creo. Entonces, por ese entonces eh, el gobierno le dijo ¿Quién coño eres? Valve? O sea, disculpa, pero tengo otros asuntos, ¿no? este ajá. Otro día hablamos. ¿no? Ah ya, manito, creo que le dijo ya. Ajá. Entonces, ajá, este, Valve creo que se retiró, se retiró. Chao, dijo. Ok, entonces, Perú no es mi mercado. y ahí con el tiempo las cosas cambiaron. Pero se me hace esa impresión, de repente esa idea, ¿no? ¿Será por eso que de repente Valve habría dicho, ah, mira, que los peruanos me han rechazado, habrá una discrepancia? ¿Será? ¿Tú crees? No lo no, sé.
2: No, no creo que sea. O sea, por ahí van los tiros en el sentido de que es por algo parecido a eso, pero no es eso en sí. Como te digo, yo, yo personalmente estoy casi seguro de que a Valve le importa poquísimo. O sea, Valve no le importa. No hace. No, o sea, Valve no hace el esfuerzo de saber ni siquiera si Perú es un buen mercado o no. Pero Valve lo que es es una. O sea, ¿vale? van tirándola por lados, ¿no? BTS dice, oh, hagamos un torneo en Norteamérica. Y Valve hace un torneo en Norteamérica. Eh, MDL dice, hagamos un torneo en China. Valve va un torneo en China, ¿sabes? Pero no, ellos no deciden nada. Más que nada, todas estas decisiones vienen de, de fuera y de, y de opiniones que escuchan, rumores, todo lo que sea. Si a nadie le interesa invertir en Perú, ni siquiera a los propios peruanos, ¿por qué va a hacer claro. algo Valve? ¿no? O sea, sí. lo, lo estamos... Valve no es una empresa caritativa, y lo ha demostrado muchísimo, incluso diría que es justo lo contrario. Uh, entonces, Valve nunca va a hacer nada para que crezca la comunidad. Valve lo que hace es responder a lo que ellos creen que es un anhelo de la comunidad. Y como la comunidad otera peruana está aislada de la comunidad, porque no usan Reddit ni nada por el estilo, están en Facebook, sí, ¿no? Sí, eso para sí empezar. no hay Reddit, no hay Reddit. Ajá. Exacto. Y segundo, sí. aparte de eso, no hay nadie de, de los gringos que ha decidido invertir aquí. O sea, ¿cuál es el proyecto de Caos Esports, por ejemplo, que invirtieron en, en, en Sudamérica? Ese proyecto de Caos era un proyecto a medias. O sea, cuando, cuando escuchas la razón por la cual se sale en el proyecto, que es que no habían mirado cuánto costaba aduanas en Brasil para importar porque necesitaban un certificado especial, es ridículo. Eso no me lo puede hacer una empresa seria, que vas a retirarte de un país, que Brasil no se puede hacer negocio porque hay aduanas e impuestos. Eso existe en todos los países del mundo, es subnormal. O sea, no, no sé por qué creían que Brasil era especial y no tendría eso. Yo vi ese comunicado y dije, ¿cómo tienes la vergüenza de admitir que no has hecho ni tu trabajo? ¿Sabes? Eso, ese tipo de cosas es lo que hace que Perú tenga mal nombre. O The Final Match también, robando, no pagando a sus, a sus equipos. Puta, sí, no es culpa de nadie en concreto, es culpa de unos cuantos malos actores sí. que hacen que Valve no quiera invertir.
0: Sí, 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 sí pero ahora creo. está
2: creciendo, cuánto es la esperanza y
0: la sí, es, es, es,
1: está, está creciendo porque por algo que tú mencionaste en un inicio y, y que era de donde decía, de acá sale un clipsazo que era el tema de la formalización y la, profes, la profesionalización a largo plazo eso uh -huh. lo está ofreciendo a Liz Media con el LPG y también Exacto. 4D, y también 4D. Sí. O sea, ahorita uh -huh. tenemos dos buenos pilares y Exacto. que están trabajando están funcionando, a Valve ya le llamaron la atención y es más, Valve ha dicho Oye, bien, ¿eh? Se ha sacado la billetera. Toma, toma. Que es lo que te valve. Esto es sencillo, esto es sencillo, esto es sencillo. Leo. Toma, toma, toma. Un poquito ha dado. Pero mejor es una miseria. Oye, coño, ahora tienen más de 40 millones en un año, se han hecho. Encima con COVID. Pero bueno, igual. Le
2: 25 <risa> es mil. Como, es como la paga de verano de un niño, en plan, no, para comprarte unos, unos azúcares, ¿no? comparte unos, unos caramelos. <risa>
1: pero igual claro, de todas acuerdo. maneras, gracias Valve, ¿no? O sea, tampoco hay que claro. ser tan mal agradecido, ¿no? Sí, pero pero, pero o sea, <ríe> volviendo al tema ¿no? Hay muchos antecedentes malos para la escena y que de buena manera están empezando a cambiar ahora, uh -huh. y para bien y para bien Sí,
2: sí bueno, es lo que pasa siempre con que la escena ¿no? O sea, eh, lo he dicho antes al final, si tú quieres jugar a ser puñalero y jugar a ser, eh, como se dice en el vivo ¿no? O sea, el ser el más vivo um, no, tú puedes hacerlo, frío. pero eso solo funciona a corto plazo o sea tú acabas metiendo suficientes puñales y toda la escena te odias no somos tanta gente y lo que pasa es que es muy normal que cuando una escena se esté empezando existan tantos malos actores y nuestra responsabilidad como gente de la escena es intentar echar a estos malos actores cuando, o sea cuando se escucha que en la final match por ejemplo no pagan los, no pagan los equipos debería ser que todo el equipo de la, de la cúpula de la final match no podían verse las caras jamás en cualquier otro torneo peruano en la historia o sea, esa gente debía estar avergonzados para siempre y no lo hicimos no somos suficientemente buenos en limpiar digamos, la gente sí. que comete errores porque una cosa es cometer un error otra cosa es hacer un timo que es lo que hicieron ellos ¿no? Um, entonces al principio es normal que una escena tenga mucha de esta gente. Eso no es tan preocupante. Tienes que echarlos poco a poco, pero al final la gente que se acaba quedando es la más trabajadora y la más confiable. Es por eso que ahora sale 4D. 4D no se puede hacer en un año. 4D tarda seis años creando una marca como la de Imperius, como una marca como la de Suado, una marca como la de Blue. Pero al final cuando sale funciona. Y también tienes pues, eh, sorpresas como Carrillo. O sea, Luis Carrillo para mí es una sorpresa muy grata de la escena. Un tío que llega desde otra empresa completamente, otra industria, se mete a meter dinero, a invertir dinero y no hace nada malo. Pues perfecto, tío. Bienvenido a la escena sea, ¿sabes? O sea, genial tener en no, los Carrillo. A sí,
1: sí. Eh, eh, ahí sí tienes muy muy, muy buen comentario. ¿eh? Este, no, o, o bueno, hasta ahora no se nota malicia en las acciones de Carrillo. Y como Exacto. dices, puta, sí, bienvenido, brother. Si las intenciones hasta que la acabe,
0: ¿por qué? O sea, o sea
1: genial, sí. sí. Diego, ¿tú qué piensas de todo esto?
0: La verdad, sea, yo pensé, por ejemplo, en 2019, obviamente yo estaba en el hype de, de Impetus, yo pensé que la, la OSG Latam sería ese punto donde empezaríamos a ver más eventos LAN, LAN, ¿no? Porque cuando anunciaron que la final de la OSG Latam, que saldrían dos equipos, de cuatro saldrían dos para ir a China, cuando anunciaron que sería LAN en Río de Janeiro, yo pensé, wow, eso es, y yo creo que ah, por ahí vamos, etcétera. Por ejemplo, ahora cuando vi el, el comunicado de, de, la movies, de la LPG, Movistar LPG, eh, que Valve, cierto, eh, invirtió ahí cerca de 45 mil dólares. Yo creo que si, yo, si no fuera por la, la, por la pandemia, algunas personas dicen, si no fuera por la pandemia, Valve no hubiera invertido. Yo creo que si no fuera por Dale, la pandemia, eh, será. No sé, porque yo pienso así, Si no fuera por la pandemia, yo creo que este evento sería LAN en Perú, porque es, esa, plata, esa plata se podría utilizar para hacer un evento un poco más grande en Lan, en Perú, e invitar, invitar equipos de un poco más a alto nivel, súper conocidos, y hacer un mega evento, un evento súper chévere. Por ejemplo, el evento de la uh -huh. Ruiz Guilatán estaba en eh, 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 el local de allá. El máximo era 3,600 personas. Tú puedes buscar ahí eh, 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 Ciudad Ciudad de las Artes en Río de Janeiro. Son 1.600 personas en un local, creo que en el, en el principal son 2.000 y algo. Creo que en total eh, daba, daba 3.500 personas. No es tanto. Si me entiendes, yo pensé, ¿por qué van a relocar cuatro equipos de Sudamérica? Pero la verdad era como un, un kickoff, yo pensé. ¿Sabes? Era como un kickoff de ese proyecto para, los, eh, para el futuro. Ahora, yo sé que en, en Perú hay gente para llenar eh, un mini estadio ¿sí? por ejemplo, tienes los estadios ahí, pero un mini está tal vez 20 mil personas, es posible, no sé la verdad, alguien tiene bueno. que venir y hacer un kickoff pero ustedes creen que si no fuera la pandemia si no fuera por la pandemia sería un evento LAN o el Valve ni hubiera invertido nada
2: Valve no hubiera metido nada. Valve hubiera metido las ligas, las ligas regionales, las de PC y se habría comido a 4D de carrillo. <risa> Encantadísimo. O sea, es lo que habría hecho. Que, 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 o sea, ahora Valve está apoyando y malero que apoyen y es lo que tienen que hacer, pero la, el objetivo de Valve era meter las ligas y, y monopolizar la escena bajo su uh -huh. propio mando. ¿no? Ahora, ahora el COVID ha sido como una palmadita de despertar, en plan, no puedes seguir haciendo esto. Pero pero sí que tiene dos problemas, que estos son ajenos a Valve y a todo el mundo, que son más importantes, que es la razón por la cual, como dices tú, el kickoff está importante, el primero es la infraestructura el internet de Perú aún no es el mejor del mundo hay demasiados cortes, sí. incluso en las líneas sí. profesionales, o sea, eh, incluso hablamos de, de líneas profesionales que usan los, los que invierten, por ejemplo en, 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 bolsa, en la bolsa peruana aún así eso se corta, o sea, hay problemas con ese tipo de cosas, y eso es lo más importante del país imagínate una liga LAN, o sea les importa poco, ¿sabes? Eh, la infraestructura en Perú es un problema de grande, para la LAN sí. ahí, en Brasil menos, y el segundo problema que es lo que dices el estadio, yo te digo que no se llenaría Mm. O sea, en marketing yo no te puedo decir por qué, no voy a analizar esto, pero te puedo decir que los hispanos, que incluyo a los españoles, somos la peor gente para venderle cosas. Somos la gente que menos <risa> consumimos cosas, odiamos cosas, las, las cosas caras. O sea, el capitalismo funciona en el resto del mundo, pero en, en los países hispanos nos la suda. No consumimos <risa> nada.
0: Te lo es que digo en serio. Y lo si hacen ellos, cualquier estudio. ¿sabes? Es que la gente que va a consumir eh, siente que los está estafando. O sea, solo porque sí, hay alguien de, de corbata sí, 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 diciendo, oye, sí. no sé qué, porque hay una falsa impresión que todos los, los van a... Estafar. Y yo les digo que en la época que yo, yo estaba probando jugadores y yo les dije, mira, vamos a jugar la West y tal, y les ofrecía un salario simbólico, etcétera sí. Ellos pensaron que yo lo, 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 lo iba a estafar a ellos. O sea, es verdad, lo sí, sí pensaban, pasa todo el tiempo. ¿sí, sí? Y yo decía: Mira, yo no, yo no voy a decir que no los voy a estafar. Quieres saber, ahorita los voy a decir: Los voy a estafar, porque si yo digo algo al revés, ustedes me creen.
2: Exacto. Sí, es, y, y me creyeron. Y me creyeron. Y, y todo
0: salió bien. Pero de verdad, yo creo que falta un poco de sensibilidad de nosotros también, de apoyar un poco más si hay gente, no sé, invirtiendo, vendiendo algo, algún producto, eh, que en nuestra escena suramericana podamos consumir, o sea, comprar y etcétera, en nuestro, e invertir en lo que realmente amamos, ¿sí? porque no tiene ningún sentido decir, ah, qué supermercado tan bonito, mira, tiene colores amarillos, etcétera, pero no confío tanto en comprar en el rojo no, no, no invierte en lo que tú amas invierte en lo que, en lo que realmente eh, te gusta y eso es, eh, oh, pues, es sí. chévere
2: ese fue el problema que hubo cuando hubo el debate de derechos de transición. Todo el mundo es yo, pero yo no quiero que castee a esta persona al torneo. Y tú en plan, pero no va a haber torneo. Que no va a haber torneo si no inviertes. Que no va, no va a existir nada. No va a quedar castear nada. No tienes que entender eso. y es, Yo también te entiendo. O sea, mira, cuando yo fui, cuando me invitaron a la Keith Major, eh, mis padres que también son hispanos, obviamente. Vivo, vengo de todos padres también de España. Me dijeron pensaban que me, me iban a estafar. O sea, pensaban que Carlos Azatot eh, me había comprado un billete de avión para irme yo a México, para estafarme, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué es esta treta tan enrevesada, increíble que me ha hecho Carlos? Que me ha comprado el billete, me paga la estancia y ahí va a estafar mi dinero que yo no tengo porque soy un niño. Es una locura esa idea de que todo el mundo está en contra tuya es una cosa muy hispana y no sé de dónde nos viene y por eso las marcas no quieren invertir. Ese es el problema, o sea,
0: es una tontería, pero es realidad. Sí, sí, yo creo que es un sentido de conspiración increíble. Mira, yo tengo un temor acá lo que pasa es que el chat está llenando un montón. <risa> hay buenas preguntas, preguntas. Entonces yo creo que mejor hacemos una pausa. ¿Te parece? 58 sí. 58 minutos. Sí, 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 hacemos sí, una sí. pausa. Vamos a estar aquí. Ustedes que nos están escuchando nos van a seguir viendo. Vamos a botear, poner una música y ahí vamos a leer el chat y etc. Y regresamos para leer algunas preguntas puntuales a, 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 a Darklight. ¿Al voy a coger un poco de agua. Sí. Eso sale Dale, dale, dale. dale, dale. Sí, sí. Una, tres, dos, uno. Ya. Eh, estuvimos acá en intervalo conversando sobre algunas cosas súper interesantes, súper chéveres. Y yo leí algunas preguntas que están súper buenas. Eh, yo voy a... Oops. Voy a pasar aquí. Regresando. Empezando por la pregunta allá arriba pero alguien preguntó, pero esa pregunta se desapareció preguntó así, EVO eh, ¿por qué su cama siempre está como no está arreglada?
2: <risa> ese es Blue, maldito Blue de mí, ese es Blue lo que ha venido con su cama normal, personal mira, <risa> mi, mi cama... Yo mira, no tengo, no tengo respuesta, es un meme ya, o sea, ya me digo a <risa> hacer mi cama cada día. Yo nunca 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 he hecho mi cama ni cuando vivía con mis padres, nada de que soy independiente, nunca he hecho mi cama, no he entendido y por no qué la voy este a hacer,
0: hacer. no la voy
2: a no hacer. No la voy a hacer, ¿sabes? Es mi decisión. <risa>
0: Pero ¿sabes qué? La verdad es que estoy que muy vago. Es solamente es solamente que algunas personas no muestran la cama porque yo estoy seguro que un montón de gente no, no, ni arregla la cama. <risa> Sí. Mucha mucha gente tiene más vergüenza.
2: Yo tengo vergüenza de ser un poco vago con mi cama, sinceramente es lo que pasa. ¿sabes? Sí,
0: eso es, eso es. Productivo <ríe> es lo que importa. Mira, Anthony, Anthony Llaverla, eh, Córdoba, preguntó cuánto tardaste para memorizar los nombres de todos los héroes y sus skills. Yo ando diciendo hasta <ríe> ahora ese enigma no manda a discoteca.
2: So, me, me acuerdo de tener una conversación sobre el tema porque justamente estamos hablando de Ataquero. ¿Os acordáis? El caster antiguo argentino. Y que justo Imperius comentó que lo que no le gustaba al Ataquero, Ataquero era que no decía los nombres de las skills. Y, le, y él le gusta decir los nombres de las skills. Um, yo, creo que yo como he jugado ta 1 tanto tiempo, no sé si hay algún momento donde no me conocía las skills. ¿Sabes? O sea, no, no recuerdo el momento de memorizarlo. Lo que sí te puedo decir es que yo, cuando estaba casteando... Cuando empecé a castellar en inglés un poco más serio, bueno, castear un poco más serio que a los 16, 17 años, yo lo que hacía es que cada día... Me cogía un héroe en la dotapedia, memorizaba todos sus stats. Eh, stats básicos, daño, BAT, ese tipo de cosas. Y cada día me cogía un héroe y me los ah, estudiaba. Madre. Y me tardó bueno, pues lo que tienen los héroes. ¿no? Y, cada, y cada X tiempo lo vuelvo a hacer. Miro los héroes, miro sus stats, fuerza, inteligencia, agilidad, cuánto ganan por nivel. Eh, por ejemplo, su BAT, armadura base, ese tipo de cosas. ¿no? Y me, me lo conozco de memoria, velocidad de movimiento. La, nunca, nunca tiempo? me estudio las skills. ¿En
1: cuánto pues, tiempo? Hemos pues, de...
2: Pues un era el día, o sea, piensa que son 100 días, luego tienes que hacerlo quizado dos veces al año, entonces <risa> lo me tardó 200 días más o menos de trabajo.
0: ¿Te sobra tiempo para Lo el tiempo? ¿Te sobra tiempo Exacto, para Tengo.
2: Exacto. No, no, no es que se pasa todo el día entero, o sea, me pasaba, me lo hacía como por la mañana y me tardaba como media hora cada día. Es consistencia más que otra cosa. Aunque debo sí. admitir, si no, si no queda muy arrogante, que tengo la suerte de tener muy buena memoria y las cosas se me quedan. O sea, yo me acuerdo de partidas de Dota automáticamente. Muchas veces la gente me pregunta, ¿te acuerdas de esta partida que se hizo? Sí, me acuerdo. Exactamente el build que hizo esta persona. Tengo, tengo, tengo la suerte de eso, pero wow. eso,
0: eso es cosa personal. Súper, súper bien. No, chévere, chévere. Mira, Alejandro, Alejandro Condori preguntó, uh -huh. eh, ¿cómo ves el Dota de acá eh, los ojos, en los 10 los... años uh, en Perú uh -huh. y en Latinoamérica?
2: Yo creo que Dota en Perú está en un momento de auge, la verdad. O Latinoamérica en general está en un momento de auge. Uh, el LOL acaba de cagarse en, en los espectadores de Latinoamérica, así que el LOL ha muerto un poco en Latinoamérica uh, por lo que hizo en la, en la Liga Regional Sudamericana. Y el DOTA con Beast Coast ha resurgido bastante en algunos otros países, ¿no? O sea, los bolivianos están comenzando a jugar DOTA, en Perú está jugando más DOTA que antes, hay mucha nueva sangre. Yo lo veo muy bien, OTAN Perú. Um, pero estamos en un momento decisivo. Ahora mismo, en los siguientes como dos tres años, eh, básicamente tendrá que... O sea, tanto 4 D como Live Media con cualquier otra persona que se incluye en la comunidad, tendrán que hacer grandes pasos. sabes O sea, tendrán que volverse solventes, tendrán que conseguir que los torneos sean, mmm, valgan la pena, que puedan seguir incrementando su nivel, que tengan contratos con Valve para hacer cosas con Valve. Todo eso tiene que ocurrir. Pero si eso ocurre, lo veo perfectamente. O sea, creo que es de las regiones que más esperanza tendría yo en Perú. Más Saber. esperanza. O sea, hay, hay mucho, mucho potencial en esta región, especialmente lo mejor es que hay mucha nueva sangre. Hay muchos nuevos jugadores jóvenes que están en, empezando a jugar Dota Competitiva ahora y eso es muy sano para este. Hermano
0: es muy, muy bueno, bueno, Álvaro, ah,
1: ah, ah, oh, un ratito, chica, Dieguito, chica, por favor. Chica, chica. Este, ajá, eh, te quería consultar esto hace bastante rato y que ahorita me uh -huh. están haciendo recordar con, con este tema que uh -huh. te preguntan. ¿Cómo ves de repente la escena aquí en, en, en lo que es el Perú y Sudamérica? ¿Tú, uh -huh. Que has estado, mira, eres caster eh, eh, en inglés, has estado trabajando de manera oficial para torneos realmente grandes. Y uh -huh. ahora con este tema eh, que también estás en el sureste asiático, ahorita mismo te encuentras en Kuala Lumpur y, y ves la escena, la escena del desea de, de, de una manera, digamos, más cercana. ¿Crees que la, la, la escena sudamericana está mejor que la desea? ¿Puede llegar en un momento de repente, no sé, superarla?
2: La podía superar definitivamente, eh, pero no está mejor que la de SEA actualmente. El tema es que en SEA hace una cosa que en Sudamérica aún no han hecho y que no entiendo muy bien por qué. Es una, es una tontería, la verdad. Pero en SEA se aprovecharon muchísimo cuando empezó el Dota del de potencial regional que tiene el Dota. ¿no? O sea, creo que mmm, cuando hablamos de Dota siempre hablamos de Dota internacional. ¿no? El Dota que siempre, todo el mundo quiere ver así, que todo el mundo quiere ver OG. Pero la realidad es sí, que si es una marca... Yo no quiero patrocinar un equipo con Secret OG. Yo quiero patrocinar un equipo con Biscos Porque yo sé, si yo vendo una cosa en Perú, que la única gente que va a ver a Biscos en un torneo en español va a ser gente de Perú o primordialmente gente de Perú. Mi inversión se valida a un 90%. Si yo, si yo vendo un producto, como no sé, digamos que yo soy un salchichero, yo hago salchichas y mis salchichas se venden en Europa y yo, yo patrocino un torneo con Secret, yo sé que un 50% de los viewers no van a poder ni siquiera comprar mi producto. O sea, no es que quieran, es que no pueden comprarlo. Sabes, más que yo hago un torneo en Perú y es un 90% de los viewers que pueden van a querer comprar tu producto y pueden hacerlo. Eso es una ventaja que se has aprovechado durante mucho tiempo. O sea, en los los, los equipos filipinos tienen patrocinadores filipinos que solo venden cosas a Filipinas. En Malasia lo mismo, son patrocinadores malayos que solo funcionan en Malasia o en Singapur también en todo caso, ¿no? O sea, se sí, sí, sí. aprovechan mucho más del factor regional. Ellos saben que los que ap apoyan, por ejemplo, a boom y Sports, su un equipo indonesio, son principalmente indonesios. Entonces, la marca que la patrocina es Indonesia. Y debido a esto pueden pagar menos plata, aunque también buena plata, pero menos, por un producto, por un, un objetivo mucho más grande. Y eso es una cosa que en Sudamérica se está comenzando a observar. Yo creo que... Lo vimos un poco, creo que lo vimos con Bembos y Smash. Eso lo vimos como ligeramente, en plan que lo intentaban probar, pero no se metieron. De... Con Cifrut y Bembos se vio un poco, pero tiene que hacerse más constante.
0: Esto. Yo creo que falta un poco también de madurez de business, porque eh, por ejemplo, yo como sí. organización en la época nunca se me ocurrió, se, se me ocurrió buscar empresas no endémicas para hacer el nombre, por ejemplo, patrocinar un equipo 100% eh, eh, colombiano, empresas dentro de Colombia que podría vender más aquí solamente. Por ejemplo, claro, hoy, es que es eso, hoy, por ejemplo, en, en Perú es muy, es muy famoso el, el pollo, el pollo, ¿cierto? Puede sí. eh, eh, la brasa. puede ¿no? la brasa. puede la, 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 la brasa. Y yo sé que debe haber una marca, la, la marca más conocida, la más conocida en Brasil. O sea, ¿Por qué no realmente? ¿Por qué no una empresa como esa eh, patrocinar un equipo 100% peruano que es uno, el mejor o fue el mejor o es uno de los mejores equipos que tenemos en Sudamérica, que es Beast Coast? ¿Por qué no ellos? Porque obviamente la aceptación sería de un 90% fácilmente fácilmente. En Brasil hicieron ese proyecto ahorita con Havan Liberty. Sí, y sí, el, gru el grupo Havan es muy conocido en Brasil. O sea, es un grupo muy, muy, muy grande allí también. Y yo creo que es por una madurez también de este lado del business. Creo que los que están trabajando desde este lado tampoco han encendido así como la lamparita y dicen oye, Creo que debería buscar también, ¿no? Patrocinios allí, sí. porque buscan patrocinios en lugares como muy muy común, Logitech, eh, Razer, sí, eh, Red Bull, Monster, TNT, sí. Pero yo creo que falta que nosotros también miremos a la escena local. Por ejemplo, aquí en Colombia Postobon, Posto bon, <risa> <risa> No, patrocinemos. ¿Qué es esto de ratonadillo? ven. Sí, mira, mira, ¿sabes? ¿Sabes?
1: ¿Sabes por qué creo que, que, que no, no de repente hay ese tipo de, de, de sponsoreos aquí, digamos, en, en, en Perú más que nada? Porque uh -huh. me parece que hay también un cierto estigma con los gamers y en específico con los que juegan Dota, o sea, los doteros. Uh -huh. o sea, decir, decirle, o yo, yo, yo he perdido de repente, no sé, una, una buena impresión hasta, hasta de manera laboral, cuando yo digo, sí, pero también juego Dota. Ah, ya, 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 o sea... Es, es un menos, es un menos, es 25 25 menos de, de MMR uh, en la vida real. Sí, Entonces sí, me sí. parece que, que no se han atrevido en algún momento a meterse con este rubro porque. Por ese estigma, el dotero, que sí. es el dotero, es un tipo marginal que que para en land centers, que no tiene poder adquisitivo. Ojo, ese era el estigma que que tenía. Era. Ajá. Sí. Entonces, para qué? Para qué te voy a vender a ti algo? Si sí sé que el que, el, el que me va a ver o el o el público al que voy a llegar es un chivolo, es un mocoso que no tiene poder adquisitivo para comprarme. O sea, yo yo soy no sé, un, una una barbería, yo soy un, un, un uno que vende pollo, sándwiches, hamburguesas, lo que sea, pero ¿para qué invierto si no hay inversión? Claro. O sea, si no me vas a comprar pues. Creo que también ese es un detalle que ya está empezando a cambiar. Sí. Por la misma madurez también de la escena.
2: Exacto. Cuando se vuelve más mainstream y cuando la gente se da cuenta de que los, no es una moda pasajera, es una cosa constante, que los esports están aquí para quedarse, pues es eso. Tienes que adaptarte o morir. O sea, es lo que pasa siempre en las empresas. Y tienes toda la razón. Es estima. Existen muchas empresas. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando, porque yo a veces he contactado a torneos para hacer patrocinios, no en torneos peruanos, pero en España, y que yo le presento unos números de patrocinios y me dicen, ya, ya. Pero esa gente, ¿qué tipo de gente? Es? Y yo en plan, well, o sea, que esto te lo digo, una marca importante, ¿te pedas Como que ¿Qué me dices? ¿Qué tipo de gente? Mira los números que te estoy presentando. Es una cosa de marketing. Tu inversión debería basarse en números, estadísticas y en cuánta gente puedes vender. ¿Qué tipo de gente, como si se duchan cada día o no, porque tú tienes un estigma estúpido, me daría igual? O sea, no me sorprende eso, pues, que claro, tengas una empresa. Claro, claro. No, y, y hay mucha gente que es así. Hay mucha gente mayor que tiene, que tiene esa idea, especialmente eh, que tiene una empresa de hace mucho tiempo y lo que, lo que sea, y que no quiere meterse y no, no hay sentido. Los, los gamers también comen, ¿sabes? O sea, también consumen otras cosas. No no se pasan todo su día delante del ordenador subsistiendo la energía del ordenador. Es una locura eso. Eh, es una oportunidad perdida.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. exactamente. Bien, eh, hay otra pregunta acá. Andrea Uceda preguntó... Eh, yo creo que ya contestamos esa pregunta. Eh, Crees que SA llegará a crecer en, o sea, ¿crees que SA llegará a crecer en ingresos a lo que mueve, o sea, eh, a lo que mueve al menos en SA, mm. cierto? Y a cuánto tiempo eso sucedería y qué tendríamos que hacer, o sea, qué cosas necesitaríamos para que eso pase. O sea, yo creo que pues ya contestamos eso. esa comparación, cierto, en qué tendríamos que hacer sí. para crecer en ingresos.
2: Marca, lo básico es que dice? marcas endémicas que es más patrocinios pequeños pero más cuantitativos no o sea tienen más marcas pero más diversas en vez de solo marcas gamers que es lo que siempre se patrocina eh, como dices tú formalizar la escena de una manera empresarial uh, y darle tiempo porque la empresa está creciendo o sea la escena está creciendo entonces darle más tiempo y ya está tampoco es un poco de paciencia
1: lo que dijo lo que dijo Carrillo lo que dijo Carrillo o sea los eSports han pasado de ser un, un nicho un, un nicho claro, en que no son Sí, ya, ya no lo son, Ajá. o sea, pasaron de ser eso. Eran ¿no? en, en un inicio, pero ahora ya no lo son. Ya se han consolidado uh -huh. como un mercado, ojo, ¿eh? uh -huh. es un mercado y en el que... Uy. Y esta es una esperanza que yo tengo y, y no es tampoco una esperanza vacía, digamos, la vacía, ¿eh? que, que se me ocurre porque por solamente por la pasión, ¿ya? Sino que uno se da cuenta, pues realmente, da, o sea, empieza a saber que hay nuevas empresas que están apareciendo torneos que están creciendo, los Price Pools están, están creciendo. Obviamente también esto, como bien mencionabas, hermano, hermano Darklight, <risa> ¿se te puede seguir diciendo Darklight? Sí, dice.
2: Me llamas como quieras. brother.
1: <risa> <risa> también por el tema de, de lo que logró Infamous en el 2017 y por el, el otro gran y ya catapultante paso que dio Vesco, ¿no? Que en su momento también lo hizo con Infamous, ¿no? Fue, fue Infamous en uh -huh. ese entonces. Ajá. Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, ah. esa es otra gran herramienta.
2: Ese es otro tema también muy importante. El tema de lo que logran los, los equipos es bastante importante. Y es, es un tema que quería tocar, ya que lo has mencionado, porque es un tema que me gusta hablar sobre el tema. Um, el problema también es que cuando... O sea, los patrocinios no vienen solo de locales, ¿sabes? Los, los torneos, los equipos más grandes deben tener patrocinios, digamos, más grandes. O sea, de marcas mmm, mayores, gamers, americanas, en todo el, todo el continente, ¿no? Pero muchas de, de estas marcas no están muy dispuestas a invertir. Y hay una razón muy clara que es que, aunque la gente no lo crea, la narrativa que crean los casters es muy importante. Y cuando tu narrativa de Beast Coast, cuando llega al TI, es una narrativa muy errónea, que es, oh, equipo sorpresa, desesperada que llegasen tan lejos, como si, fuera una, o sea, como si fuera suerte, que es como lo vendían los ingleses, eso es problemático. ¿Entiendes? O sea, el problema también es que muchas marcas que ven la, el, el stream en inglés que son marcas que invertirían en Sudamérica porque SEA y China tienen sus streamers y sus marcas y les importa poquísimo el streamer inglés, pero Sudamérica al estar más vinculado a Norteamérica, ahí sí que es importante y la narrativa inglesa influye bastante cuando la narrativa inglesa de Perú siempre es es la peor región, pero a veces sorprenden, es no es una buena narrativa nadie quiere invertir un equipo que a veces sorprende, tú quieres invertir un equipo campeón es por eso que yo, siempre que me codeo con casas y gringos, siempre les digo que tengan mucho cuidado con decir ese tipo de cosas. Porque entiendo que estás creando una historia porque es más divertido así, pero tú estás activamente atacando y perjudicando una escena que no se lo merece.
1: Que no te das cuenta, ¿no? Ah. Sin darse cuenta. Sí, claro,
2: porque no es, no es malicia. No es malicia. Es, es ah. sencillamente que no, no, no trabajan, o sea, no se esfuerzan mucho lo suficiente, no se estudian los equipos tanto y el equipo que se conoce menos, porque se han estudiado menos, pues le ponen como el peor equipo. No siempre es cierto, pero... Ocurre. Y por ¿Y parte de su, de su falta de esfuerzo, pues se crea esta narrativa errónea de que Perú es sorpresa.
1: Digamos. ¿Y cuál es la respuesta que, que, que tienen ellos? ¿Cómo se toman esos comentarios?
2: Oh, bastante mal, la verdad. <risa> <risa> He <bastantes> Ay, <risa> Hombre, porque...
1: Para, ¿eh? Es
2: que el problema es que, incluso va más allá de esto, o sea, la razón por la cual hacen esto es porque la mayoría de castes gringos de alto nivel, todos tienen amigos pro players, es normal, incluso, o sea, incluso yo me hablo con pro players, ¿vale? Pero cuando todos tus amigos son pro players, tienes una tendencia a favorecer a tus amigos. ¿Y quiénes no son tus amigos? Pues justamente los y no es como, además, no es nepotismo ni malicia es que les sale natural. ¿Y quiénes no son tus amigos? Son justamente los que no hablan tu idioma que son los hispanos y los chinos Por eso en el casting inglés, el equipo chino también es como, nadie se espera que lo hagan bien, pero lo van a hacer bien porque lo digo yo y, o sea, no, no, no tienen ningún tipo de historia, no explican Yo, me molesta muchísimo lo de Wings siempre. La historia de Wings hasta ahora es que Wings salió de la nada y se ganó el TI. Pero yo en Perius estábamos casteando a Wings en una qualifier china, un año antes ganas en TI. Y dijimos literalmente textualmente, los dos, este equipo creo que el año que viene ganará TI. Lo dijimos porque, y lo digo, somos unos profetas. Digo, si nosotros, somos unos casters matados, esclavizándonos en China, podemos ver que este equipo tiene potencial, ¿cómo puede ser que todos los casters, tienen unos gringos, no lo pudieran ver? Porque no los veían, no estudiaban el equipo, no se lo conocían, ni eran amigos suyos, y se crean narrativas falsas que, en el caso de Sudamérica, perjudican mucho a la industria. Y cuando tienes este encontronazo con ellos es difícil es difícil que cambien de parecer porque tú lo estás diciendo con toda la buena intención del mundo y dices, o sea, es, es difícil para ellos entender que no lo hacen con malicia. Muchos se sienten que estás atacando o que estás diciéndole no que estés mal, que estés mal o te esfuerzas poco. Cuando tú en realidad lo que estás diciendo es como... Te estás implorando en plan, deja de atacar a Sudamérica porque nos estás jodiendo, ¿sabes? O sea, aquí va mi dinero, aquí está mi empresa, por favor, me ayúdame. No
0: cuenta, weón, pero me estás cagando, puta madre. Exacto, exacto, sí, exacto, Y es interesante porque esa cuestión de invertir en el equipo, el equipo campeón o en el equipo que está empezando ahora y cierto, por ejemplo, es mucho más fácil invertir en Wings después de ganar, ganar el TI que Angla, claro. que ya que, que claro. estaba que no eran conocidos. Pero... Y ahí está la pregunta de Eric Córdoba también que... ¿Qué es bueno invertir para ti? Tu opinión. O si sea, hay una organización que solo enfoca en Dota y en un juego, o alguna uh -huh. organización que se enfoca en varios. Y ahí es donde entramos en el tema que habíamos hablado al inicio. En Brasil, por ejemplo, uh -huh. INTZ o otras organizaciones ahí de League of Legends, ellos están en varias categorías que llaman, ¿no? no yo tengo que uh -huh. estar en, eh, en League of Legends, en Dota 2, eh, en varias categorías. Y hay mucho de eso para ti. ¿Todavía sirve invertir en solo una categoría o, o en varias? Depende
2: de tu situación. Yo creo que si es una organización o una empresa, especialmente como un equipo, o digamos una empresa como BTS, que es una empresa que organiza torneos, lo que sea, ahí invertir en varias es mejor, porque estás diversificando tus assets, ¿no? Estás consiguiendo que, que básicamente, si un por se hunde, tú tienes varias otras opciones, ¿no? Pero creo que como caster o como influencer deberías justo centrarte en una. Yo conozco a demasiados casters que hacen castean como cinco o seis cosas, ¿no? Y no me estoy refiriendo a, a presentador, ¿no? Porque un host es un poco más diverso, pero un caster que castea cinco o 6 juegos. ¿Cómo de bien puedes castear cinco o seis juegos? ¿Sabes? Digo a la vez, además, o sea, va a paltear, tu cast va a fallar en alguno de los juegos. Entonces, significa que estás tomando trabajos de juegos que estás casteando al 50% o al 30%. Es por si me veis, por ejemplo, cuando yo hice Valorant, que hice el torneo de Ignition Series recientemente, que era un torneo oficial de Riot, muy bien... Pero yo no estaba casteando, yo estaba de presentador porque yo no voy a castear ese juego yo no tengo el nivel para castear valor ni, ni mentiría mentirí si dijese que lo tengo por mucho que lo haya jugado o lo haya practicado para presentarlo, me conozco los equipos me lo estudio todo lo que tú quieras, pero para castearlo es mucho más complicado, y la gente de castear los juegos me da poca confianza como caster, porque mmm, su comunidad está muy dividida en muchos casos te pregunta si están casteando el juego por pasión o porque buscan ser una persona importante o famosa, eso que quita un poco de no, no, no quiero seguir a alguien que solo quiere ser famoso, ¿sabes? Quiero que, seguir a alguien que lo haga por pasión, ¿no? Obviamente. Um, y yo creo que los, los influencers deberían siempre centrarse en un eSport. Pero las orgs, las orgs deberían todas tener mínimo dos o tres eSports, porque si no te vas a hundir. O sea, metes <risa> <todos> tus, <risa> todo tu dinero en, una, en un equipo y vas a hundirte después. A
1: una Cuando organización sí podríamos decirle entonces que compadre, por favor, o, o, o a la organización, ¿no? Vamos, no se limiten a uno. Sí.
2: Sí, sí, sí. Incluso 4D, o sea, llegará un punto en 4D veréis que va a cambiar y no va a ser solo Dota, Porque si no 4D se va a morir de hambre. 4D el objetivo es ser una empresa. Y no puede ser que el futuro de 4D esté vinculado solo al Dota, ¿sabes? Es como decirle a un, a un bar que el bar solo sirva vodka. Y dices, no, no, whisky no, 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 alcohol, no, 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 el resto de tu vodka, Te vas a hundir, tío.
1: También hay cerveza,
0: también También hay fisco, Claro, exacto.
2: Tío algo tienes que servir, tío, no sirven ni agua, te dan, van ahí, te dan vodka solamente, es que claro, se van a morir de hambre, tienes que tener diversidad. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hay dos, hay dos comentarios más que voy a leer, ok, discúlpenme a todos uh -huh. que, están, que están comentando pero ahorita, si vos si quieren, también podemos seguir, pero hay un comentario que yo lo quiero leer, yo lo quiero leer. O sea...
1: Ya léelo, léelo, léelo.
0: John Quinto, él dijo, qué vergüenza siento que la humanidad, o sea, qué vergüenza siento de la humanidad, es triste ver que En un momento tan trágico para el Perú y con tanta dificultad que están viviendo en estos momentos, ustedes pierden su tiempo leyendo mi comentario. ¿Qué estás haciendo? Yo, yo tengo que leer eso, pero bien, ahora la pregunta va a ser: es el comentario más hispano
2: que puedes tener de todo el mundo. O sea, es el eso comentario. es lo más, el más peruano que por puedes. Eso, por eso yo
0: quise leer ese comentario, vale la pena, vale la pena pero bien o sea ahí preguntó Andrés Ucera también crees que Brasil se ha estancado en el Dota o sea porque, y el otro también John, John Johnson John Johnson uh -huh. preguntó según Lelis en Brasil está muriendo el Dota no porque no hay una nueva sangre o sea eso es eso es verdad yo creo que sí o sea estamos pasando por un momento muy difícil tenemos un equipo
2: Sí, y a duras penas también, porque es un equipo que está en Europa,
0: eh, ahora mismo el otro. o sea Y está Team Brasil, que...
2: Sí, es un poco... Yo creo que es un poco duro. Yo creo que Brasil, justamente, el problema más grande de Brasil es que pecaron de expandirse demasiado rápido. O sea, cuando caos comienza a dominar en la escena internacional, todo el mundo habla del Dota brasileño, pero caos eran tres brasileños y dos internacionales. O sea, llamar que eso es el Dota brasileño, o sea, yo me acuerdo de esos momentos que la gente decía es que Brasil es mucho mejor que Perú. Bueno, no, es un equipo, tío. O sea, no es más. Y es muy sí. similar a lo que pasa con Norteamérica con EG, que EG, al ser el equipo tan, tan dominante en Norteamérica durante años, la competencia nunca tiene objetivo, nunca, nunca puede crecer. ¿Sabes? En Perú, incluso cuando existía visco Thunder le quitaba partidas, Infamous le quitaba partidas, incluso visco está perdido contra G. Pride, o sea, visco pierde contra todos. Es decir, hay competencia y eso ayuda a que crezca un poco el nivel de la escena. Pero cuando tu objetivo, como que fue caos durante un tiempo, es tan difícil alcanzar, cuando es imposible ser tan bueno como caos, porque tienen ayuda internacional el doble de plata que tú jugabas de altísimo nivel, es muy complicado que convences a Nueva Sangre a meterse en los eSports. Especialmente porque Brasil es buenísimo en el resto de los eSports también. o sea Brasil es muy buena en LoL, bueno, era buena en LoL, es buenísima en CSGO ante mucho tiempo, pero actualmente en los juegos móviles, en Free Fire Brasil está dominando, incluso en juegos con Mobile Legends está dominando. Claro, es difícil decirlo en brasileño, juega a Dota aunque te vas a morir de hambre porque hay pasión, ¿eh? O sea, comerás mi pasión, pero... <risa>
0: Sí, sí. yo creo que complicado. es Obviamente yo hablé acá es que tenemos Solamente un, un equipo y ya, ya Dijeron ahí que hay cuatro Viralata, Mira, eh, Miras Club Team Brasil, sí el oh, Team Brasil okay. es un ex, eh, el ex no ping, pero yo digo así, eh, equipo consolidado, sí, equipo que eh, es importante como, invitado, organización, como okay. organización y etcétera. Miras Club es un proyecto que obviamente hizo su, su contrato con Furia en la época, sí, como Furia. Uh -huh. Ahora hizo el proyecto con con Havana Liberty. Uh -huh. Yo creo también ese proyecto sí. de Miras Club es interesante. Eh, el tema de Team Brasil también sin organización, pero los chicos son son los veteranos. Ahí, digamos así. Uh -huh. eh, pero obviamente él dijo: ¿Por qué no mencionó a Armis? Armis jugó un torneo en Íbetus en, en la época, es uno de los mejores jugadores que, te, que tenemos ya. Hay mucho preconcepto por sus fideos en algún momento, pero normal, ¿quién nunca fideó una partida? <risa> <risa>
2: No sé si es sarcástico el comentario, ¿eh? porque cuando te pone poderosísimo Viralata, no estoy muy seguro. Ese comentario es un poco sarcástico. ¿es? Exacto, no
0: es tan poderoso. Exacto. Son equipos que aparecen, pero yo creo que aparecen más por el meme, porque mira, eh, Viralata Caramelo, tú ves un, un streaming de Viralata, hay un montón de gente viendo el streaming de Viralata. ¿sí? Y sabemos uh -huh. que no tiene el mejor Dota de, del país. Y uh -huh. cuando vemos el mejor equipo con chance de ganar una final contra Perú, por ejemplo... No hay, tanto, no hay tanto apoyo como el meme. si ¿sí me entiendes? Entonces... Uh -huh, exacto. Um, pero bien, o sea, es, son equipos y tenemos que reconocer, obviamente. Es chévere. Pero chévere. tiene
2: que haber mejora O hay sea, el problema, el problema más grande de Brasil que yo he visto en los equipos es que literalmente estancados, como os escribiría. Llevo viendo a Brasil como un año que no han mejorado pero para nada su nivel, en ningún sentido, los jugadores actualmente están. Y ese es el más problemático. No importa si el equipo brasileño actualmente es el peor del mundo y no, no gana nada, siempre que estén mejorando un poco y tengan futuro. Pero actualmente yo no veo ese futuro. Ah, claro. Especialmente cuando es un reshuffle constante de como 10 jugadores, seamos sinceros. O sea, hay 10 jugadores brasileños que son los reyes del mambo y luego como extras que ponen por ahí y ya está. Es que falta talento, falta la nueva sangre, que en Perú no falte.
1: Es lo que nos estuvo pasando pues, aquí en Perú en algún momento sí. con los lobitos. Cuando
2: estaba Caos dominando, pasaba eso en Perú. Cuando Caos dominaba, Perú estaba también estancadísimo. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Estuvimos con los lobos durante mucho tiempo. Y de pronto que solamente ínfimos y nada
0: más. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y estuvimos, estuvimos jodidísimos. Algo, Pero, algo que quiero... Lo, di lo, Perdón, lo, Diego, termina.
0: Lo que pasó con, queos, con Caos también fue interesante porque muchos dicen que Caos terminó porque no... Decidieron unir dos, tres, los tres mejores, digamos con más fama, con dos, con dos peruanos y fue el Dream Team. Y no, ahí no, no, se no, fue. Eh, pues, sí, sí, ahí se acabó todo. Pero no, yo creo que Chaos venía dominando y los otros jugadores empezaron a despertar. Oye, tenemos que mejorar, tenemos que ganar a ese equipo, porque si no, o sea, va a ser un monopolio, ¿sí? Y eso es saludable, porque competir es saludable en eso. Eso es competir va a haber un equipo, el, por ejemplo, Team Secret. Eh, eh, estaban ganando todas. Era 8-0, 9-0, ¿y qué? Y nadie, los ¿cierto? Y de la nada, perdieron 2-0 y, y, y... Hay que pues haber un Team Secret. En todas las regiones. Goles. Exacto. Todas las regiones, yo creo que tenemos que tener un Team Secret así como eh, unstoppable y que alguien, los, los que están abajo, piense, ¿cómo gano ese equipo? Sí, Yo creo que la escena, o sea, todo el nivel crece a este nivel que si me entiendes, Que estaba el equipo unstoppable. Pero,
2: yo, yo creo que puede claro, ser claro. bueno lo que dices, pero es importante tener también ese equipo secundario que es bueno, pero no llega a ese nivel. O sea, Viscost eh, no fue malo para Perú porque estaba Thunder, con que los equipos podían practicar que no era tan bueno como Beast Coast, pero llega a un nivel bastante bueno. El problema es que cuando, durante la época de Chaos hubo un tiempo donde estaba Chaos y no había nadie más, y luego abajo de todo estaba lo que quedaba. Luego, cuando Chaos comenzó a romperse, bueno, cuando se comenzó a romper un poco la escena, salió Pain también, que volvió a la escena, SG también estaba tal, y subió el nivel. Ahí estábamos en su mejor momento, ahí es cuando volvía a estar Brasil bien. Pero tiene que haber un nivel paulativo. El problema es cuando hay un equipo que está por encima del resto y nadie les puede ganar jamás y nadie está cerca de ese nivel. Porque Secret sí es muy dominante en Europa, pero como hemos visto, Secret puede caer. Y decir que Secret está muy por encima de OG o Liquid tampoco es cierto. O sea, Liquid y OG juegan muy buen Dota, solo que no están tan precisos como Secret. Pero ellos, ellos aprenden mucho entre ellos y Secret pues les, les da eh, por detrás. Pero en Brasil faltaba eso, faltaba ese equipo secundario. No había talento. Pero yo creo que en general no es tanto que Brasil le falte talento, es que le falta jugadores. O sea, yo creo que estamos perdiendo jugadores en Brasil. No hay competitivos, eh, no hay nueva sangre competitiva porque nadie le está apoyando tampoco a este Brasil. Exacto. Resulta, falta falta inversión. Uh
1: -huh. Sí, o sí, sea, sí, mira, sí, sí. yo también algo, algo que quería comentar es el hecho de que cuando llega Caos, creo que te estás equivocando, hermano Diego, no fueron dos peruanos, fue pues Misery y... Exacto, y... fue Misery
2: y Ouija. Ouija.
0: Fue Misery y Ouija. No, pero Ajá. fue Pain Game y Misery y Ouija.
2: Sí, pero eso fueron, ah, cuando fueron sí, claro. un caos yo también estaba, se cambió. Perdón, con yo 15, estaba hablando 6, de... Dicho.
0: Digital Chaos SA.
2: Ah, no, no, no. Ah, es otra cosa, historia. No, eso, eso cosa. claro, claro. No, Tú has estado de Chaos Esports. Sí, 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 sí Caos ajá, Esports, ah, sí,
0: ¿verdad? Fueron con dos llamados gringos porque acá en Sudamérica, cualquiera que sea de afuera es el gringo. Sí, sí, sí. Son, sí, eh, sí. Dos, dos gringos. Llega la claro. ley. Llega la ley. Oh, gringo, le va a decir
1: exacto
0: cuando desbanearon a sg hicieron a Digital Chaos SA si sí, cogieron a creo que timado Huawei también no, no me acuerdo qué timado sí, y Quinteca sí. y, 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 King Teca, y o sea, fue Kingardy sí, 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 HFN sí, sí, sí ahí fue cuando Digital Chaos SA era una super promesa y, y cierto y, y bajó otra vez y ahí después vino Chaos Esports sí verdad uh -huh. sí pero, pero mira uh, este hasta donde tengo entendido,
1: el tema de, de Digital Chaos Sudamérica este, fue más por un tema de organización, ya. O sea, fue organización. Cuando se
2: fueron, dices.
1: Ajá, o sea, fue, 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 sí, sí, sí. Fue, fue organizacional. No fue tanto, digamos, por los jugadores, ni por la escena. Digo. Fue organizacional. Y el tema de, de, de Chaos, o sea, ahí, por ejemplo, y sí coincido, sí te secundo mucho, este, Álvaro, fue por el tema que, o sea, los tenía puta... Ouija, weón, misery, O sea, eh, y en ese tiempo eran pues, wow. O sea, high de high, venían de, de haber estado en una final del TI6, weón. O sea, estuvieron eh, y, y aún siguen manteniendo un buen nivel ambos jugadores. Uh -huh. Entonces, Pero ¿qué wija, pasa que cuando los despuntas mucho? O sea, están muy arriba, son la punta del iceberg. O sea, la punta de la montaña. Y, 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 y las otras, las otras organizaciones son muy pequeñitas. Entonces, ese es el eh, problema. Ajá, ese era el problema, pues, ajá, que ya era un despunte muy, muy grande, pues. No es como... ¿Cuántos recursos? Y aquí claro. es el otro, ah. Sí, o sea, ya, y, y ahí creo que se hace el, el, el despunte, ¿no? Hay un tema que, que quería comentar, que te lo comentaba el hermano Álvaro en el, en la, en el pause, uh -huh. y era, ¿no? Este, <ríe> en base a algunos comentarios que decía la gente, eh, acá viene la típica frase, ¿no? Y, y todo esto lo que estamos... Eh, el podcast que estamos haciendo y los que hemos hecho anteriormente también Les va a explicar mucho esta frase muy trillada Que siento que a veces queda en eso, en algo trillado, algo hueco Y que ahora le vamos a dar un tanto de sentido Es a lo que se dice Y esto en cómo afecta a mi MMR <risa> En que de pronto, de repente, hermano mío Si es que no hay el suficiente apoyo a la escena la escena se estanca. De repente, como la brasileña, vamos a, a dar el ejemplo. ¿Qué pasa? Que ya no vas a tener ni MMR, no vas a tener ni Dota donde jugar. ¿Cómo lo afecta? Lo afecta directamente. O sea Y, y es muy, muy fuerte, es muy complicado. Y acá tenemos, pues, se necesita mucho el apoyo de todos. Y un trabajo sí. duro, también también trabajazo. ¿eh? Es, un, pero, poco, es un poco difícil.
0: La verdad, es un poco difícil porque... Uh, dime, ¿Mm?
1: dime. Sigue, sigue, sigue,
0: Perdón.
2: Decir que es, es un poco difícil eh, porque... O sea, el, el Dota es, un, es increíble la, la cantidad de, de importancia que le ponemos a algo que a, en realidad es un juego. O sea, lo que estás juega es un juego. El Dota es un maldito videojuego que están jugando una gran cantidad de personas de la cual viven más... O sea, más de 500 personas viven del Dota. Está hablando de organizadores, de social media, toda esta gente vive de un juego. Y es una locura. La verdad, o sea, el, el de, me parece un poco surreal. Pero debido a esto es la razón por la cual es más difícil encontrar que la gente... O sea. La gente, muchas veces, eh, me he encontrado de quién apoyar movimientos más, importa bueno, más importantes como decían ellos. O sea, yo apoyo mmm, los, los orfanatos para que no se queden la gente sin padres. O yo apoyo a los perros eh, que tienen que adoptar. O sea, quién apoyar movimientos así, pero no quieren apoyar movimientos como, por ejemplo, el, el Dota. O sea, si el Dota eh, tiene un problema en la escena, no quieren meter su propia plata, no quieren eh, meter eh, algo a los streamers, no quieren encontrar la mejor manera de que la escena continúe, porque, como digo, es un juego para ellos. Pero la realidad es que no es un juego al igual que muchas otras cosas del mundo todo empieza como un juego algo muy simple y se vuelve una comunidad se vuelve algo importante para mucha gente sí. y como dices tú esto de que a mí que va a hacer también es como esa mentalidad de reducirlo todo a sencillamente un pasatiempo reducirlo todo a un entretenimiento que tú no le des el valor pero tiene un valor mucho más alto y a veces a veces la locura es que para tu entretenimiento tienes que hacer un sacrificio, si te gustan las series que estás viendo, tienes que verlas legalmente o se dejan de producir, si te gustan las películas tienes que ir al cine, este tipo de cosas que son triviales y lo son, o sea, ir al cine no te va a cambiar la vida, en tu... bueno, generalmente no te va a cambiar la vida, pero son importantes hacer las, las decisiones correctas cada día y en muchos casos es cuestión de hacer todo lo correcto pero constante, ¿sabes? hacer lo correcto constantemente, en vez de hacer una inversión de mil dólares en una, es decir Hoy voy a apoyar a un streamer random, me va a darle 10 estrellas. Bueno, 10, no, 100 estrellas, ¿no? Eh, mañana voy a dedicarme a ver un podcast que están empiciando porque quiero que haya más nueva sangre en la escena. Decisiones vale, conscientes. Vale, vale. <risas> decisiones conscientes que, que debería la gente tomar porque es un consumidor y tienes un poder un poco limitado, pero es un poder que debes aceptar. Y es complicado, ¿eh? Porque es complicado decirle a alguien que tu entretenimiento depende de ti, y que si tú no pones un esfuerzo no te vas a poder entretener, eso es una locura pero es una locura también, por otro lado que te puedas pasar todo el día viendo streams de Dota y no tengas que hacer nada con tu vida, o sea, ambas cosas son una locura, la verdad, estamos en un punto de vista surreal, entonces tienes que hacer lo que sí. es mejor para Sten en muchos casos y a veces un poco de sacrificio, un poco de sacrificio hace falta de los viewers, de los, de, de los casters y de todos
0: Lo de
1: malo, ¿sabes qué pasa acá? Ahorita me estoy acordando cuando, por ejemplo, lo mencionabas hace al, al inicio, hermano Álvaro, cuando hay como que, no sé, o sea, digamos un puñal, no, algo que quiere hacer daño a la escena. Y creo que algo también que la, la ha estado menoscabando, digamos, la ha estado limitando, la ha estado jodiendo hasta cierto punto es el tema que, ok, por ejemplo, voy a poner, eh, voy a decir ya, este, the final match. Uh -huh. Primero, primero que no pagaron a los jugadores. Fue hasta cierto punto un staff y sí, es que otro cobraban un montón en las entradas. ¿Cómo coño otro quieres? Problema. Sí, o sea, ¿cómo coño quieres ayudar a la escena? O sea, ¿quieres que esto se solvente, crezca, sea más fuerte? Sé consciente. Yo recuerdo el año pasado cuando vino Notail, nuestro amigo Johan, aquí a Perú. Este recuerdo que las entradas no estaban tan caras ah ¿eh? y relativamente, el, el evento fue un éxito, o sea, ¿Sí? relativamente, sí, sí, sí,
2: o sea, por el sí. Carrillo sabe, o sea, ese pocas cosas hará, pero vender es un genio, ese, ese señor lo es vende todo, tío, sí, sí, Te sí, vendería sí, sí, a tú. su hijo si pudiese, o sea, fácilmente.
1: Y, 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 y eso, ese es otro también, ese es otro detalle que, que yo siento da jode mucho a la escena, porque de pronto hay hay pequeños torneos o eventos LAN, digamos que tienen para crecer, tienen para aportar a la escena. Y tú como buen gamer dices, ok, coño, vamos, yo, yo voy. Disculpa, ¿cómo está la entrada? Eh, 50 dólares, 100 dólares. Carajo, no me lo puedes vender a 10 dólares o a 5 dólares. Cuando sí se puede. Claro y, se puede. Y, ajá, y sí se puede, ajá.
0: pero lamentablemente esa avaricia, que es como al final como un puñal en la escena,
2: Uh -huh, es que un,
0: y, y a veces está ahí en esta oportunidad de un chico tal vez que quiera ir y pagar un poquito más barato que está la llama de encender y, y pasar por ejemplo un proyecto como este, yo ya conté la historia de Impetus acá, y no tengo que volver a contar pero yo, yo realmente me regalaron para asistir la final de la LLA aquí en Movistar Arena y cuando yo vi, uh -huh. yo creo que tenía 20 mil personas ahí eh, cuando yo vi una, en una arena, dos equipos jugando en una final, eh, eh, la bulla, uh, yo dije, eso es. Sí, o sea, yo quiero, yo quiero hacer parte de eso. Yo quiero hacer algo por, por la escena de esports a lo, a lo total. Entonces, yo creo que eventos, por más eventos LAN en Sudamérica, de verdad, eh, EVO o Darklight, sinceramente, tú eres un gran, 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 o sea, eres una gran persona. De verdad aquí en chat está Mil eh, gracias ya de verdad muchas muchas gracias por tu por aceptar la invitación eh, ya vamos en una hora y cuarenta y dos minutos de verdad cuando el invitado y cuando la conversación va bien la hora pasa volando ¿Cierto? Sí, de, sí, disculpe, disculpe. De, 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 no, hablo, favor, ah, me gusta, me gusta hablar. Última vez, ¿ah? ¿eh? Última <risa> vez, ¿ah? Última <risa> vez. Última vez, ¿ah? No hagas eso. Pero mira, muy bien, muy chévere. De verdad, encantado de hablar contigo. Eh, nosotros de aquí sabemos, o si yo, no habíamos conversado tanto con, con dark light antes, ¿cierto? Eso fue no, súper no, espontáneo, no, gusta, no, dark Darklight abrió, Evo Plasma, abrió su tiempo al estar aquí y de verdad eso es increíble. Increíble. Sepas que toda la escena también de, de, de Brasil y de, de Sudamérica está ahí encima de ti porque tú eres una gran persona y representas mucho para nosotros, de verdad. Eh, bueno, a todos los que están escuchando aquí, se si entraron ahora al final, al final. Este podcast va a estar disponible en YouTube, sin, los, sin las pausas, bien. En Facebook también y en Spotify en Spotify va a estar disponible también. Voy a dejar el link ah, acá. Exacto. Uh, solo para que tengan idea, sin ustedes nosotros no, seremos, no somos nada nada realmente. No nada. Sí. Exactamente. Si hay, si hay 50 personas acá en directo, no tenemos 10% de, eso de seguidores en YouTube todavía. Pero vamos a crecer. Porque sabemos que lo que estamos haciendo es algo que va a ayudar mucho a la comunidad. Así que si tú quieres ayudarnos, es gratis. Dale like allá. Si sí, siga en, en, en YouTube, exacto, eso es. No, es, no va a costar nada, no te estamos vendiendo nada, ¿sí? Es solamente ir allá y seguir en YouTube, en Spotify y aquí en, apoyarnos. en, en, en Facebook, ah, apoyarnos, exactamente. Ozzy Mandias también tiene su página donde le hace sus streams, eh, a veces jugando, manquísimo, pero a veces haciendo sus, sus casi <risas> súper chévere también. Eh, y no, y eso es, la verdad, encantadísimo Ozzy, ¿qué dices?
1: Eh, a su madre este primero que nada agradecerte a ti hermano Álvaro en serio madre, desde el inicio te lo he dicho eh, muchas gracias eh, a, a, a manera personal eres un tipazo y estoy muy contento porque hasta ahorita los invitados que estamos teniendo aquí en el podcast wow cada uno cada uno viene con una esencia tan de la concha su madre que siempre, <risa> en serio te lo juro puta Pregúntale cómo terminamos a Diego con, con al menos los últimos, oh, con todos los podcasts.
0: No, a cada día. O sea, cada día o sea, terminamos así, así. más así, más así. Y ves que puede, está que, más bello. cerca. Oh, Evo Plus, mira, nosotros queríamos que tú no ibas a aceptar nuestra invitación. ¿Pero por qué? No sé, no sé, porque por qué no. somos simitenes, estamos sí. empezando el proyecto ahora. Y las personas, sí, claro, claro. por ejemplo, ahí dijeron: dijeron traigan a, a Imperius y a Mr. Choco. Claro, está en la lista está en la está lista? Ya lo vamos a tener
1: también acá.
2: Imperius distraerlo. Bueno, ambos, la verdad, son buenísimos para esto. Eh, eh, sí, 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 sí. Son
1: le, le comenté al hermano Luis, solo que me dijo por este tema de los casteos, al igual que tú, eh, hermano Álvaro, entonces, estoy apretado, me dijo. Estoy, voy a estar un tanto apretado. Es que eh.
2: Ahora está haciendo la Rams con Light, que es muy duro. Sí, torneo, sí, normal.
1: sí. Y... Y, y Choquito también, el hermano Ricardo también, este, el, el hermano Ricardo yo ya lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado, conversamos también ahora último y me dijo eh, lo mismo, ¿no? Y, y se les entiende, se les entiende. Entonces esperamos a que, ajá, a que se desocupen un poco, ya van a estar acá también ellos, vamos a estar conversando con ellos. Es más, de repente a ver si algún día hacemos este... Una, una agrupación de todos los que hemos estado, de todos los invitados, que sería bonito tenerlo a Pau Pao, a Patrick, a ti, hermano Álvaro, de repente es que viene Ricardo, es que viene Choco, también este, Imperius, también, ah, este, voy a aprovechar para hacer el Cherry, invitarlos, el domingo vamos a tener a Eddie 322, el dibujante del LPG, este, ah, es una bonita revelación, sí, 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 Eddie 322, y es Argipeño también.
2: Ah, ya veo, ya veo, porque le invitas. Ok, entiendo. No. Nacional, ¿eh? Poco a poco la República Independiente de equipo está haciendo la realidad. Yo lo veo, yo lo veo.
1: Vamos a tener a Eddie322 también. Este, ya lo vamos a estar rebotando sus flyers. Por favor, chicos, vengan. O sea, ustedes están invitados. Como bien dijo Diego, sin ustedes realmente no somos nada. Y es, y es, creo que, una gran conclusión a la que podríamos llegar de este podcast. Sin el apoyo de entre todos, pucha, que la, al final de escena. Se nos va a venir para Exacto. abajo.
2: Somos todos. Eh,
1: sí, 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 todos somos, somos todos la escena para cerrar este la despedida. Agradecerte de nuevo hermano Álvaro encantadísimo de tenerte aquí otros días. Encantadísimo realmente cuando hayan también este temas picantes de repente podemos ser nosotros una palestra neutral en la que podamos unirnos y agarrar, generar el debate que al final del debate que el, el, el debate es para para yo estoy encima de ti porque mi, mi idea es mejor. No, la, la, no la conclusión idea. del debate es generar algo bonito, una, mm -hmm. un intercambio de ideas que nos permita crecer a todos. Entonces, gracias, hermano Darla, like a todas las personas que están presentes. Yo soy Osimandías, me pueden encontrar también en mis redes sociales. Así que, Dieguito.
0: Yo, yo soy Diego Freitas, también pueden encontrar solo en Invitos. Y, de verdad, muchas gracias.
2: Yo soy AOPLUS, ¿me puede contar AOPLUS? Eh, <risa> antes, antes de irme quería decir una cosilla que me ha encantado. Puerto. Lo quería decir todo el podcast. Brother, Osimandes, ese cuadro, esa versión de Goya que tienes tú de, del Tiny es absolutamente increíble. O sea, la he visto, digo, ¿de qué me suena tanto el cuadro? Oh, Dios mío, es... Eh, claro, va con tu nombre, además, perfecto. O sea, es, es genial. A eh, para bien. la gente que no lo sepa, es una... Creo que el cuadro original es Urano eh, Devorando a su hijo, Saturno, algo así, que es un Devorando a su Saturno, hijo. Saturno, eso. Saturno Devorando <risa> a su hijo, que es eh, de la época oscura de Goya, que es cuando pintaba <risa> imágenes así, y lo ha hecho con el Tiny. Precioso, ¿eh? Está muy bonito el cuadro. Te ha quedado genial. Eh, Gracias, mira, yo,
1: Qué hermoso, ¿eh? Que, que lo reconoces aquí. <risa>
2: De Goya me era. encanta, Goya es precioso, me encanta sus pinturas.
1: Es un artizón. Qué bonito. ¿eh? Ese es, es algo que voy a rescatar también de todos nuestros invitados. Tú, por ejemplo, ahora me mencionas a Goya. Wow. Pau, pau, <risa> la otra vez me, me mencionó a Borges. Wow. Digo, qué hermoso, qué hermoso. O sea, hay, hay, y, y creo que viene con el estigma ¿no? de hace rato. No, no, los nos, que nos
2: ven,
1: nos ven con cara de tontos. No o sé sea, ¿qué, qué pasó acá. <risa>
2: Yo tengo un título, bro, yo tengo un título universitario Respeta
1: bro. <risa> Hermano Álvaro, un gustazo enorme Te mando un abrazote allá hasta Kuala Lumpur Y a sí, ver si bien. te llega Un pisquito De pronto, pues a ver si nos encontramos En alguna situación de la vida, en algún punto De este pequeño mundo Y compartimos un pizquito, pues.
2: Por favor, sí, me encantaría probar Pisco peruano
0: Eso sería todo conmigo, Dieguito. Bueno. Muchas gracias no sé, a todos. No me... Los dejo ahí con una musiquita de Warcraft 3. Nos vemos. Hasta luego. Hablamos. Sí, chao, chao. Chao, chao, chao.